0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek, puedes seguirnos en Instagram como Time Up Podcast, en Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción.
1: Los superhéroes más populares alrededor del mundo suelen ir íntimamente ligados con la cultura pop. Más allá del gusto por los cómics, el cine o la televisión, muchas personas se sienten relacionadas con estos personajes, gracias a sus cualidades, defectos, debilidades o simplemente sus símbolos.
2: El logo de Batman siempre está vigente, independientemente del actor que lo interprete, es visto en todo tipo de productos sin importar si hay una nueva película del personaje. Este ha tenido una larga trayectoria en la pantalla de plata desde 1943, hasta el día de hoy, siendo el creador de los blockbusters como los conocemos.
0: En este episodio de Time Up hablaremos de los múltiples rostros que han estado debajo de la capucha del cruzado enmascarado y cómo ha redefinido el cine en celebración de su nueva aventura en la pantalla grande. Así que abrochen su bati cinturón,
1: enciendan su bati señal
2: y súbanse a su batimóvil porque este episodio de Time Up irá a combatir el crimen.
1: Bienvenidos a Time Up. hoy regresamos con otro episodio con nuestro viernes de podcast, hoy hablaremos sobre Batman eh, y tenemos a un gran invitado, ya se los medio anunciamos la semana pasada, él ha estado con nosotros ya en otros episodios y pues realmente creo que nos la pasamos bien cuando está aquí, es como una fiesta, Uy, uh, ya somos cuatro. Eh, él también es como muy fan de Batman y de los murciélagos en general, no solo pues de de este personaje, pero pues eh, Hola Camasot, bienvenido de nuevo A, a Time Up Espero que te, te la pases bien De nuevo aquí
3: ¿Qué tal? Gracias Spider Dude Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo Sí, la verdad es de que Sí nos la pasamos bien la última vez ¿Qué fue el tema de los gustos culposos? Creo que fue el capítulo en el que estuve
1: eh, No, creo que estuviste Como juez eh, En el episodio de la prisión
3: eh, No
2: <risa> y así como no no sí, bueno, bien no. sí fue Patricia tan 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 <risa> pero en fin estamos felices de tenerte acá Kamazuts creo que ya eres básicamente un miembro honorario de Time Out eh, siempre nos la pasamos súper bien cuando estás acá y uf, hoy tenemos un tema que creo que a todos nos encanta y no sé, eh, por si no saben Y es primera vez que lo escuchan él Hace streams en Twitch Y hace ilustraciones Vayan a seguirlo en Instagram y en Twitch Como Camasots, creo yo. Creo, no sé
3: eh, No, el <risa> arroba en realidad Es MF de Paz En las uh, Dos redes sociales, tanto en Twitter Como en Instagram Y en Twitch sí me pueden encontrar como Camasots41 Doble cf.
1: Pues ahí lo siguen, hacen monitos muy bonitos. <risa> y pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco de nuestro tema ya? Y yo creo que qué mejor forma de hablar de Batman que hablando de su origen.
0: Así es, vamos a empezar un poco con los orígenes de, de Batman. Eh, el concepto original del personaje fue creado por Bob Kane al inspirarse en Sherlock Holmes y en el zorro. <risa> con un borrador de una máquina voladora con alas como de murciélago dibujada por Leonardo Da Vinci. Eh, luego de eso, Bill Finger se unió a su trabajo para, el desarrollo para desarrollarlo más, escribiendo así el primer guión mientras que Kane dibujaba. Y así fue como en mayo de 1939, originalmente llamado The Batman, se publicó por primera vez la aparición del personaje en el número 27 de Detective Comics, volumen 1. Eh, una antología que presentaba a diferentes detectives, tanto en forma de civiles como de superhéroes.
1: Cabe resaltar de que la inclusión como co-creador de Bill Singer es algo muy reciente porque Bot pues, Game es un loquillo y pues eh, pasó años diciendo que fue el único que creó a Batman.
2: Solo un dato ahí para tirárselos. Sí, es que yo creo que este tipo de problemas son más comunes de lo que crees, pero todo esto va ligado a la forma en que hacían las historias en ese entonces, de que todos ponían su poquito y básicamente entre los dos lo creaban pero uno dice, no, yo lo creé porque yo hice el diseño y el otro no, yo lo creé porque yo hice el concepto ¿verdad? Entonces a la larga son los dos, pero siempre está esa rivalidad de egos entre los creadores y creo que si da, te das cuenta más de esto con Marvel Porque hasta le pusieron nombre a esto Que se llamaba la Fórmula Marvel Que sacaban historias por montones Y cada uno le iba poniendo su poquito ¿verdad? Pero estamos aquí para hablar de Batman y, y sí, básicamente eso es lo que pasa Cuando se discute en la creación de algún personaje Generalmente
3: ¿Pasa cuando trabajas en equipo? dicen aquí?
2: Sí, trabajen solos amigos No, no es cierto eh, bueno, pero en este
1: primer número Bruce Wayne y el comisionado Gordon Se encuentran conversando sobre un tal Batman O sea, hago como que la, El énfasis, porque no era como Batman juntos, sino que era Bat-guion-man eh, eh, Así se conocía, era como Hombre murciélago, literalmente Y pues, esto le intrigaba A los personajes, y cuando Llaman a Gordon a revisar la escena del crimen, o sea se va y pues eh, ambos se separan pero luego aparece el, el mismísimo Batman para resolver el problema para que al final del número se revele que realmente el que estaba debajo de la capucha era Bruce Wayne y así comienza el legado de el hombre murciélago y es muy interesante porque es una historia muy simple pero muy efectiva y para eh, la Aquellos tiempos era una historia muy oscura para ser un superhéroe Y eso que el concepto de los superhéroes estaba yendo lentamente formado Por, por los cómics que iban saliendo de ese año Pero pues es genial ver cómo una historia tan simple Inspirada en los héroes de, de la época pulp eh, Crearon a este icono que hoy conocemos como Batman y pues ya Batman finalmente llegó a, a las pantallas de los cines en 1943.
3: Eh, Batman de 1943 pues fue la primera vez que Batman se vio en el cine, también víctima de los fanboys airados. Eh, allá en 1943 se estrenó la primera versión de cine de Batman, un serial de 15 partes que avivó las llamas de las tiras del fandom. No es que la serie de cine, entendiendo los medios y el presupuesto de la época, fuera mala de por sí. Eh, el problema principal fue el actor. El pobre Lewis fue criticado por su acento de Boston y su físico, al punto de que al pobre lo conocieron más como Fatman en lugar de Batman. Eh, lo peor del asunto es que el hombre apenas logró remontar su carrera después de aquello. O sea, ¿la maldición del cine de superhéroes también?
2: Uh, es que hay que tener en cuenta de que este tipo de personajes eran enfocados más a los niños, ¿verdad? Y generalmente los que asistían al cine en ese entonces no eran los niños, eran las personas ya adultas, se podría decir. Y tal vez no era el público indicado. Aparte de que estaban en esa etapa de la Segunda Guerra Mundial y creo que de eso se trataba la película en derrotar a gente japoneses creo yo o algo así era un, una pancarta política de ese entonces y, pero ver a un hombre disfrazado hacer publicidad sobre el país está un poco extraño la verdad
1: es muy gracioso porque si no estoy mal incluso reemplazaron al actor después de esto pero igual el daño ya estaba hecho y también creo que <risa> que desde ahí empezamos a ver Cómo los fanboys realmente arruinan todo <risa> eh, Y no estoy diciendo que esta versión de Batman Fuera realmente destacable Pero pues creo que Que al menos el intento y el deseo De crear una producción decente Ya estaba ahí Y pues solo como dato eh, Antes realmente la gente no, no quería eh, Participar en una película de superhéroes porque sí existía este mito de que una vez eh, interpretaban, eh, qué sé yo, a un superhéroe, su carrera en el cine se venía abajo, ya no podían conseguir ningún otro papel. Pero creo que esto está más eh, ligado al hecho de que quedaban tan eh, ligados a un papel que era muy difícil verlos de otra forma o tomarlos en serio, porque también en el cine de superhéroes tomó un gran tiempo para, para volverse eh, respetado, como, aunque sea aceptado por, por eh, la gente en general.
2: Algo interesante de esta película es de que le agregó conceptos que hasta el día de hoy eh, van ligados estrechamente al personaje, como lo es la Baticueva y como lo es su mayordomo Alfred. Alfred fue agregado en esta película, o sea, no fue original de de los cómics, entonces, eh, aunque tal vez no sea la mejor adaptación, dejó algo que marcó al personaje hasta el día de hoy.
0: Vamos a avanzar un poco en el tiempo, y Batman se popularizó más a través de su serie, y de hecho de la serie surgió una película, estamos hablando de la década de los 60. Una época de transición, y eso lo podemos ver con quien interpreta a nuestro Batman, pero empecemos por lo básico. Lorenzo Semple y William Dossier, productores de la serie, eligieron a Adam West, a quien vieron en un comercial de Saborizantes de Leche. Y en él, en este hombre excéntrico y de complexura extraña. Vieron a su próximo Bruce Wayne o Batman. Eh, él interpretó por durante mucho tiempo. Durante eh, aproximadamente 120 episodios y la película. Eh, a, a Bruce Wayne, a Batman. De una forma completamente diferente. Eh, psicodélica, un poco pomposa. Y muy parodiable. <ríe> y fue uno de los Batman más populares. De hecho se podría decir que infantilizó Batman. Porque era muy oscuro. De hecho... En los años 60 hubo una especie como de recesión de los superhéroes, estaban más en favor de los westerns, en favor de las historias del viejo oeste. Y él logró mantener a flote a los héroes hasta cierto punto ridiculizándolos, pero creo que se, ya se lleva muy bien con esa época que se vivió entre los 60 y los 70. Y pues eso, fue de los, de los actores que más tiempo interpretó al personaje hasta 1992.
1: Es muy interesante el hecho de que esto fuera lo que catapultara al inicio al personaje a, a llegar a tener una gran, una gran popularidad, no solo los cómics. Y pues creo que fue por su, su forma de acercarse al personaje de una forma más eh, familiar, pero vemos personajes eh, incluso que no se utilizan mucho hoy en día... Eh, aparecer en este show Y muchos eran como solo eh, Personas disfrazadas No habían poderes ni nada por el estilo eh, Me recuerda un poquito A Screwdu eh, Por el tipo De, de villanos eh, eh, Con los que se veía Batman eh, Encarnados Pero creo que esta película es donde Realmente me mostró que, que Batman podía vender eh, en otro Medio porque se había quedado Como un poco estancado en en series y aún si la película de 1943, eh, pues técnicamente es una película, era como una serie para, para cines, porque antes así se, se veían las series. Pero eh, aquí vemos realmente como que a Batman en situaciones un poco más grandes y un poco más eh, divertidas también, por así Decirlo, es muy gracioso porque esta película, si tienen curiosidad de verla, se encuentra aún en Star Plus. Eh, no entiendo cómo funciona el hecho de que esté ahí. Creo que es porque los derechos de distribución de esta película le pertenecen a Fox, que ahora es de Disney. Pero pues, si tienen curiosidad, por ahí está. Eh, creo que es buena para pasar el rato, pero no es como grandiosa. Pero vemos a la mayoría de personajes recurrentes de, de esta serie. Vemos a Catwoman, vemos al Joker... Que pues creo que todo el mundo recordará a este Joker con su bigote pintadito.
2: Sí, aquí tienes mucha razón, spider y Yo sé por qué esta película está en Star Plus. Es porque de hecho fue producida por 20th Century Fox. Lo gracioso es de que las películas anteriores, que eran dos habían sido hechas por Columbia Pictures o sea, han ido saltando de estudio en estudio, se podría decir y sí, yo creo que del Batman de antaño, este es el más reconocido, porque obviamente tiene las cosas más graciosas, se podría decir y más eh, características, son cosas que se te quedan, y, y de hecho hasta el día de hoy han trascendido varias escenas como memes, o sea, cómo olvidar al Sprite contra tiburones esa cosa no tenía sentido pero ahí está lo que gracioso es de que por ejemplo esta serie eh, ya era dirigida a un público más adulto se podría decir yo creo que por eso agregaron a Catwoman ya saben por mm, por, por algo por algo <risa> sí porque este programa era un programa de late night si no si no estaba mal o sea lo pasaban ya en la noche no es para que los niños lo vieran y es gracioso porque usaba mucho esta fórmula de tener cameos de otros personajes eh, Así como invitados O sea, aparecían por ejemplo en una ventana saludando o cosas así O sea, eran situaciones totalmente ridículas pero eran entretenidas Y cómo olvidar el Group con ese baile tan extraño, ¿verdad?
0: Justo me lo quitaste de la boca Yo iba a mencionar no solo lo ridículo de las situaciones Porque eran muy caricaturescas Sino que algo a destacar de la serie Yo sé que esto es un rewaring de películas Pero es que la serie es tan épica En los cliffhangers al final de los capítulos O el, ¿será que va a salir? ¿Sobrevivirá el? Eh, eh, sobrevivirá Batman a esto? ¿Podrán Batman y Robin salir de esta situación? Y eh, la verdad Yo sí siento que fue bastante entretenida Hay cosas que tal vez no han envejecido bien Pero eh, es Como dijo Spider-Dude Es para pasar el rato, para desconectar el cerebro Y... Para ver escenas de montajes muy ridículos.
3: La verdad es que eh, me parece bastante interesante como también eh, bastantes, cómo decir, no actitudes, sino estas como como especies que le metieron a los personajes. Por ejemplo, eh, los Santos, ...y la chingada que se le ocurriera ahí al, al escritor de, de Robin. Yo siento que eso le quedó a cualquiera grabado en la cabeza. Creo que más adelante incluso se va a poder hablar... ...de una referencia que hacen eso en Batman Forever, si no se mal. Eh, o bien, como comentaba um, Spider-Dude... el ...cómo fue tan marcada la actuación de Adam West... Eh, ...como Batman que todavía se le hacen referencias en varios medios de la cultura popular por ejemplo con eh, el hombre gato de los padrinos mágicos eh, entonces si sí, es como te, te deja marcado y me parece bien interesante porque siento yo que para tal vez para nuestra generación es más por herencia de nuestros padres porque yo sí me recuerdo de que fueron mi tía y mi madre las que nos ponían a ver, eh, digamos, en todo caso la serie, verdad, pero también la película. Eh, porque pues ellas tuvieron de primera mano la película la, la película y la serie para verla, la verdad. Eh, también, y tal vez regresando un poco al tema de lo que aportaba la película en sí al, al, al personaje de Batman... Yo no estoy seguro si en algún momento en la serie se habrá visto O si en alguna película anterior se habrá visto Pero esa idea de que la mayoría de villanos más reconocidos de Batman Aparecieran en la misma historia como amenazas para Batman Yo siento que esta fue la primera vez No sé si me podrán corregir eso eh,
1: Creo que han hecho team Ops, Pero aquí es donde sí realmente vemos como a los meros meros De... Eh. Juntos, entonces creo que sí Es como, como era un evento Grande, o sea, no solo era como uh -huh. una, una extensión de la serie, sino que Uy, a lo mejor esta vez Pat no la cuenta, y pues ah, Tenía sí. efectos, o sea, tenía efectos Que ni siquiera en la serie podía no. usar Como el pati-helicóptero También es como la primera vez que Se utiliza ahí, creo que de aquí Es que sale lo del repelente De, de, de Tiburones, de, sí. de esta película
3: Sí, como comentó Jimbo, ¿verdad? Eh, que nos dejó ese meme para la posteridad o sea, y definitivamente estableció el hecho de que Batman está si, si le das tiempo para prepararse está listo para cualquier cosa verdad.
2: sí Algo que me gustaría recalcar de esta época de las películas de Batman es de que como todas las películas de la época estaban eh, limitadas por un código que había sobre qué se podía mostrar al público y qué no, por eso es de que no podían ser como que muy violentas o que incite mucho a, a cometer algún delito o a los villanos porque existía, existía un código que también incluso fue aplicado a los cómics pero de diferente forma de que no se podía mostrar esto tan gráficamente entonces por eso es de que decidieron hacerlo más por el lado de la comedia que por el lado de la y acción, ¿verdad? Eh, o sea, sí, esto pasó sé. justamente antes de que existieran las categorías de las películas o sea, en ese entonces no había categorías todo era para todo público y ya hasta ahí Sí,
1: Jimbo tiene un buen punto porque incluso esto es parte de la esencia de, de la serie y de la película que era de que los golpes no conectaban completamente porque se llevaba una transición de bam, wah, bam, boom Onomatopeyas de cada uno de los golpes Y creo que eso le da Otro sentido de comedia, pero también Su propia estética visual Y lo que lo diferenció de muchas Otras cosas, y creo que Al final eh, Esta serie y esta película están muy Inspiradas en las Conocidas radionovelas de aquel Entonces, porque sí están muy eh, Pesadas con sus efectos De sonido y y la forma en la que presentaban cada episodio y cómo terminaban cuando había un King Ganger. Pero pues, eh, creo que esta serie y esta película crearon un efecto en Batman donde empezó a ser como más para, para toda la familia, incluso en los cómics, dejó de ser tan oscuro y pues eh, salía en aventuras bien extrañas con Robin. Incluso tenía como una época donde era muy sci-fi que más tarde sería como eh, referenciada en esta serie llamada Batman el Valiente o The Red and the Bolt. y pues también creo que luego Batman hace un poco eh, de referencia a esta época muy extraña. Incluso en series, o sea, animadas, era un poco más eh, familiar porque empezó con una serie llamada Batman y Robin, o creo que eran las aventuras de Batman y Robin, y luego agregaron incluso a Patty's Dwene, o también conocido como Batmite, y pues ahí vemos como el tono que querían darle a Batman Pero pues como que empezó a haber una fatiga con todo esto Y, y pues DC sí, fue como, bueno, tratemos de, de probar las aguas un poco Si la gente ya está dispuesta a aceptar de nuevo a un Batman más oscuro Un poco más sombrío Y creo que aquí entra eh, Frank Miller a escribir su su obra Que hoy en día ha sido referenciada eh, Casi todos los medios que incluyen a Batman, que es The Third Night Returns o El Caballero de la Noche Regresa. Y pues viendo cómo los fans aceptaron demasiado este proyecto, su próxima aventura eh, en las pantallas de los cines iba a ser un poco más sombría de parte de, de Warner, que, que no sé, mal recientemente había adquirido como a y todo esto, pero. Aquí viene una historia muy interesante de Batman de 1989. Esta película es considerada el origen de los blockbusters modernos porque iba a ser un esfuerzo de multimedia para cachar como eh, dinero de todos los lugares que se pudiera. Entonces lo que hicieron fue buscar entre los artistas que tenían bajo contrato, porque, pues, Warner también tiene, tiene su sello de discográfico. Entonces, jalaron a Prince para crear el, el soundtrack inspirado en esta película. No era el soundtrack de la película, sino que era un soundtrack eh, con canciones inspiradas en personajes, en situaciones y así. Entonces, pues, se creó eh, este álbum eh, y empezaron con... Una canción, eh, si no estoy mal, es baile eh, de Batman o ¿no? algo por el estilo. No recuerdo, solo sé que es Prince. Eh, y eh, tiene un video muy, muy extraño y muy psicodélico, la verdad, para eh, el tipo de película que era esta. Y también eh, estaba el esfuerzo de Mercadotecnia que empezaron a crear juguetes, Memorabilia, o sea, hicieron. Todo lo que pudieron de Batman utilizando incluso diseños viejos de los cómics como para, para sentir como esta nostalgia y así. Y entonces Batman estuvo en todas partes. Eh, inclusive eh, jalando como eh, contratos con McDonald's para crear los juguetes. O sea, era una cosa así abismal. Querían poner a Batman en todas partes. Para que cuando saliera esta película todo el mundo fuera a verla y luego de verla salieran y fueran a comprar todas las cosas. Entonces eh, realmente por eso es el, el creador de los blockbusters, de los blockbusters como los conocemos, porque hoy en día no hay película que no salga, o sea, la película grande que no salga sin tener como sus, sus coleccionables. Y todas gracias a esta película dirigida por Tim Burton.
0: Breve receso comercial solo para decirles que todo lo que acaba de hablar Spider-Dude lo tenemos más extenso en un video sobre el cine en los años 2000, en donde también hablamos un poco de esto del boom del merchandising, solo para que lo escuchen.
2: Eh, sí, tienes mucha razón Spider-Dude, y creo que esta película fue un parteaguas en muchos sentidos, como decías, en la mercadotecnia, y en Batman en general, porque aquí se le empezó a dar ese tono más oscuro. Y creo que de la mente retorcida de Tim Burton y Michael Keaton dándole cara a lo que sería Bruce Wayne y, y Batman correspondientemente, ¿verdad? Eh, y, oh por Dios, yo creo que esta película tiene de los soundtracks más memorables de todas las películas de Batman. Eh, creo que Danny Elfman fue el que la hizo y tiene ese... Uh -huh todo el feeling de lo que es Batman, aparte que acá, como decías, eh, querían ver a un Batman más maduro, entonces aquí se nota la violencia pero así explícita, yo me acuerdo que vi esto de niño y es como, uy, yo creo, me daba miedo ciudad gótica realmente, miraba como un, una ciudad de locura, la verdad, llena de loquitos y, y todo eso, ¿verdad?
3: Y lo sí, creo de que ese sería como el objetivo de Ciudad Gótica, ¿verdad?
2: Es como Latinoamérica hoy en día, ¿no? No,
3: por Dios <ríe> tío. vivimos en Gótica, ¿no?
2: Man? Sí, y aquí hay, tal vez, de está el Joker favorito de muchos, que viene interpretado por Jack Nicholson. Y Jack Nicholson, oh Dios, qué rango actual el de ese hombre. Es, es impresionante, la verdad. Y es interesante porque... Eh, Tim Burton eh, se vino acá a Warner a dirigir Batman después de que no era tan family friendly en Disney porque ahí es donde estaba trabajando antes. De hecho, si no estoy mal, eh, se fue por, por eso mismo porque les parecía demasiado bizarro y creo que había dejado el storyboard de lo que iba a ser Frankenweenie, que nunca se realizó hasta como 10 años después y es interesante porque antes de hacer Batman había hecho una película jodidamente retorcida que fue Beetlejuice, y justamente eh, Michael Keaton protagonizó a Beetlejuice, entonces ya es como que tenían esa sinergia para, para trabajar juntos ¿verdad?
3: justo eso estaba pensando ya de ¿Cuál fue primero? ¿Si Batman o Beetlejuice? Pero sí, a Beetlejuice es del 88, si no estoy mal.
2: Es como por el Del 85, algo así. Y creo que Batman es del 89. No estoy seguro, pero más o menos.
1: Oh, sí. Eh, pero sí, por Beetlejuice es de que Tim Burton fue contratado para ser Batman. Porque también fue una película distribuida por Warner. Y pues a los meros cabezones les gustó mucho como su estilo gótico. Y su forma de crear mundos, y por eso es de que les sirvió mucho a la hora de crear eh, esta gótica que no es como ninguna de las que hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque tiene como su, su feeling de que no es una ciudad en la que podamos estar, y ese es el punto de todos estos superhéroes de DC, que, que cada una de sus ciudades es diferente, no es... No es una ciudad eh, de, del mundo que nosotros conocemos Sino que es una ciudad ficticia Y por eso es de que Gótica debía sentirse diferente Y creo que lo lograron, la verdad, lo lograron
0: Sí, Gótica retorcida y como, como, decía, como decía Jimbo Hasta daba miedo salir a la calle porque tenía ese estilo no solo gótico, sino que también como distópico, futurista, con esos rascacielos y las formas tan retorcidas que siempre usa Tim Burton en su producción. Eh, que yo creo que a partir de ahí, ese fue como el sello que le querían dar a Ciudad Gótica durante, durante, durante todos los años 90. Porque en las demás películas se siguió utilizando un estilo similar, por lo menos en la ciudad.
3: No, sí, definitivamente el concepto de, de Ciudad Gótica, ese concepto de Ciudad Gótica sí se vio repetido en las demás entregas de esta, ¿qué se podría decir? Disque saga, de aquí a Batman y Robin, ¿no?
2: Es que eh, creo que después de Batman Returns ya no lo, ya no quisieron que Tim Burton siguiera dirigiendo porque era muy bizarro ah, no, sí, sí, y, pero... y sí, acabaron el tono Totalmente A partir, creo que De Batman Forever, pero Sí, bueno, era sí. básicamente Lo mismo, pero ya no eran los mismos actores Es, es raro
1: Sí, pero Bueno, eh, si quieren les cuento un poco De la historia de por qué fue esto Pero pues va, Vamos a la siguiente película que es en 1992 sí, creo donde que sale... si
3: seguimos El orden, llegamos ahí, dice
1: <risa> exactamente en 1992 eh, aparece eh, Batman Returns eh, otra vez con el mismo equipo aquí eh, Batman se enfrenta contra el villano del pingüino aquí vemos a un pingüino que nunca se había visto antes es más como una criatura deforme y rechazada a diferencia del de pingüino que salía en los cómics y pues en algunas series que era o sea, era un tipo que parecía pingüino y que tenía mucho dinero, o sea, no, no es como
3: eso no, de, de, de del pobre Dani Devito, no me lo trates así.
2: Es que <risa> tiene mucha razón no, porque sí, me no. acuerdo que en la película hasta comía pescados crudos así directo, era y tenía los dientes de púa, era era grotesco hasta cierto es que punto.
3: Yo creo que la gracia ahí es de que él fue literalmente criado por los pingüinos de la del, sí. del zoológico, ¿no?
1: Sí, porque lo abandonaron en una cloaca y se fue como eh, flotando hasta llegar A al área molestes,
3: de los... Dice aquel...
1: Pero sí, pues esta, esta película eh, realmente Warner fue como bueno, eh, pues Tim Burton ya nos trajo dinero entonces que haga lo que se le dé la gana. ¡Error! Porque literalmente hizo lo que se le dio la gana. Esta película es más violenta, más, más seria, más sexy... O sea, vemos a Catwoman aquí, <risa> vemos a Catwoman, vemos a incluso eh, intentos de asesinato para, para bebés eh, eh, en, en esta película. Pero pues, o sea, todo es incrementado, como más oscuro, más violento. No estamos diciendo que sea una mala película, solo que el tono era más allá de lo que Warner esperó. Y aquí viene la razón por qué las siguientes películas no siguieron esta línea. Y es que entre uno de sus contratos eh, está todavía como el contrato con McDonald's para producir juguetes y todo eso. Y todos felices, ¿verdad? Eh, ah, la película del verano y todo esto. Y, y viene McDonald's, hace los juguetes y todo. Y empieza a recibir eh, críticas y quejas de los padres por estar promocionando una película tan violenta para niños. O sea, no es una película para niños en sí porque su clasificación era PG-13, pero eh, pues porque se estaba promoviendo en McDonald's, sus padres decían, bueno, a lo mejor es una película para toda la familia, ¿no? verdad. Y resulta que no era tan familiar, entonces McDonald's sí fue como... Miren, como que ya no vamos a volver a eh, renovar el contrato porque no era lo que esperábamos, eh, no, quería, no queremos eh, patrocinar una película tan vulgar, entonces bye bye. Entonces ahí Warner fue como, sí, bueno, eh, creo que tenemos que cortar a Tim Burton y vamos a traer a alguien más, entonces por eso de aquí en adelante el tono es un poco más divertido, más familiar, más, más, más parecido al Batman de los 60s.
2: ALGUIEN QUIERE PENSAR EN LOS NIÑOS Sí, tienes mucha razón pero o sea la siguiente película en la lista es Batman Forever y lo interesante de esta película es de que como decías ya no fue dirigida por Tim Burton pero al parecer todavía tenían contratos con él así que él fue productor nada más que fue dirigida por Joel Schumacher si no estoy mal eh, la verdad no, no lo reconozco de algún otro lado pero sí, aquí es todo más como para caerle bien a la chaviza, ¿verdad? Y lo interesante de, de este actor es de que ya no fue Michael Keaton, sino fue Val Kilmer, que la verdad ya solo lo topo por la película biográfica de Los Doors que sacaron, él hizo a Jim Morrison, y de ahí lo conozco nada más, pero mmm, no sé. Si no estoy mal, también aquí fue la primera vez de, donde aparece con con Robin, ¿no?
1: Sí, sí, aquí aparece Robin y creo que también se cuenta el mero origen de Batman, porque es gracioso porque eh, todas las películas de Tim Burton se evitó hablar del origen, o sea, es como los fans ya saben de qué trata, pero aquí es como, mmm, tenemos flashbacks a esto. Yo creo que esta película no es tan, tan, tan mala como muchos la hacen ver, eh, pero tampoco es tan, tan, tan buena. Sí,
3: Siento que, es... que cumple con el papel de entretener, ¿verdad? Es el objetivo de la película, te entretiene. Pero, de nuevo, no es que tenga un guión sumamente complicado. Eh... La, la verdad, estaba viéndola hace poco justamente para... Porque de las cuatro películas, esas, yo creo que esa es la que menos veces he visto y es como que la que más necesito. Eh, espera, sí,
1: espera, esperar. espera. ¿Este no era uno de tus, culpo, tus gustos culposos?
3: No, fíjate que mi gusto culposo es la siguiente. Oh,
2: los batipesones.
3: Pero los batipesones, ahí. exacto. Sí. Pero cuando hablemos de esta película vamos a hablar de mis gustos culposos. Pero Gracias por exponerme.
2: -Dude, eh, yo creo que tengo la respuesta a lo que decías, de que nunca contaron en sí por parte de Tim Burton los orígenes de Batman y es porque inicialmente... Si no estoy mal, Tim Burton se basó en la primera película, en el cómic de Alan Moore, de The Killing Joke, que narraba más eh, los orígenes del Joker que de Batman. Entonces en eso se, se enfocaron. Por eso de, que muestran de que cayó en un en ácido y eso lo volvió loco, etcétera, ¿verdad? Porque ya tenían presente de que, por ejemplo, Batman está allá en el consciente colectivo. Todos saben quién es Batman, de dónde viene. Entonces es como intentaron ahondar más en el, en el villano que en, en el superhéroe, ¿verdad? A la larga le salió bien porque, o sea, ¿quién, quién no ama al señor sarcasmo, ¿verdad? Y es interesante ver cómo eh, actores que luego su carrera despegó, eh, luego de esta película, y aquí te das cuenta de que, o sea, salieron una película de superhéroes, no te en el personaje. Porque aquí aparece Jim Carrey Como el Enigma O The Riddler que es, es el acertijo ¿Verdad? Y o sea actúa siendo el, Es Jim Carrey haciendo de Jim Carrey Seamos sinceros ¿no? Es súper exagerado Y todo pero es gracioso Y también aparece Tommy Lee Jones eh, Haciendo De dos caras que luego apareció En las películas de Men in Black para que lo ubiquen más o menos y sí, es interesante como aquí fue una amalgama de, de personajes y, y es algo recurrente en esta película de antes de los 2000 donde juntaban a varios villanos, o sea no se enfocaban en uno, sino que eran varios villanos en una sola película
0: Sí, y no solo eso, sino que mencionaron, ahorita que mencionabas a Jim Carrey, Jimbo, eh, mencionábamos que tuvo todavía este estilo timboronesco, timborniano, en donde todo se miraba retorcido, y en el personaje de Enigma es donde más eh, siento que se ve esto, más cuando está como tratando de entrar en las mentes de todo el mundo. Es como un poco pesadillesco, no sé, y ah, pues no... Un, Estar en una película de, de superhéroes es una es un mito que se creó más que todo a partir de de las primeras de los primeros intentos de hacer películas de superhéroe y por lo que pasó con las películas de Superman. Eh, pero en cuanto se refiere a Batman, Batman ha sido un camino de entrada para muchos actores. También aquí sale Nicole Kidman, por ejemplo. Eh,
3: y... No. Bien.
1: Esa no es en Batman y Robin porque ahí no. sale... Porque
2: ahí sale
3: Bane
2: No,
1: no. Ahí sale Cuando Bane Es su Maturna La de Kirby. Ah Ah, oh, ok Y los estaba confundiendo Ah, pero... no tengas pena
0: Bueno, la cosa es de que Lo mismo pasa con la serie En la serie salieron muchos actores Que fueron famosos Y no solo actores Sino que también presentadores de televisión Y, y de la cultura pop De los años 60 Y vamos a ver esa tendencia En, en otras películas O sea Batman se ha caracterizado por tratar de tener un buen cast, aunque sea una película, pues, sea la película que sea. Y eh, supongo que es difícil castear a un Batman porque hay zapatos que llenar. Y lo decía Jimbo, Val Kilmer venía de Jim Morrison, en donde lo dio todo por hacer ese personaje, o sea, vivió, fue a lugares, interpretó las canciones entonces por eso es que se había escogido para este Batman porque era un actor de método y pues querían eso, un actor que al, al mostrar los flashbacks del origen de Batman se viera que tenía cierto trauma o ciertos eh, pues, ciertos pesares psicológicos
1: es muy gracioso porque aquí el único personaje que se mantiene en creo que en las cuatro películas es Alfred, Alfred. Sí, exactamente, pero eh, se suponía que también eh, Dos Caras iba a ser interpretado como, como por el personaje que, que de Harvey Dent en las películas anteriores, que era eh, Billy D. Williams, que también lo conocemos como Orlando Carlician en Star Wars. Pero pues eh, por todos estos cambios al final se quedó Tommy Lee Jones, que en esa película incluso es como responsable de la muerte de, de los padres de Dick Grayson.
3: No como, sino completamente responsable Pero, <risa> no.
1: pero sí, creo que esta película no es tan mala O sea, no es tan agresivamente mala a comparación de la otra eh, Que le sigue, pero eh, si quieren mejor empezamos a hablar de Batman y Robin No sé si les parece
2: y sí, aquí creo que le damos carta libre a, a sox porque como ya lo había dicho en un capítulo pasado, es un gusto culposo. Entonces, veamos su punto de vista y cómo defiende esta aberración.
3: Ya, ya, ya me expusieron, ya me voy, ya no quiero ir. ¿eh? Eh, pues miren, o sea, objetivamente la película es mala. Es, es muy mala, pero subjetivamente, lamentablemente, esta fue literalmente la primera película que fui a ver yo al cine. Eh, todavía me recuerdo cuando la fui a ver Tenía, Tendría yo que... Si estás desde el 97 Tendría yo como 3 años Sí, así de viejo estoy eh, Y pues yo creo que la, la, lo, lo salvable de la película Es más que todo el... <ríe> que te presentan un Batman Como que cool Porque siento que las escenas de acción las pocas escenas buenas de acción que tienen son me, me funcionaban a mí cuando era pequeño de acuerdo o sea me entretenía bastante ver digamos la escena cuando saltan del del misil que salió del carro que es un tanque del Dr. Freeze eh, o sea, ha sido de mis escenas favoritas de películas de toda la vida ¿por qué? porque mirabas a Batman básicamente volando ¿verdad? cuando cuando podías ver tú a Batman volando sabiendo de que él no tenía poderes pero no miradas volando eh, siento que tal vez algo que me ayudó bastante como a darle a cre cre crearle cariño a la película es el hecho de que yo no tenía como tanto contexto anterior eh, de lo que era en sí Batman, francamente y así como mi historia de mi vida dice aquel eh, yo no sé si a mí me gustaron primero los murciélagos y por gustarme a los murciélagos, me gustó Batman. O inversamente, por gustarme Batman, me empezaron a gustar los murciélagos. Pero incluso eh, mi nickname, Kamasots, está basado en ese cariño que le tengo a los murciélagos. Como bien mencionamos al principio del capítulo, eh, Kamasots le dicen el Batman Maya. Porque básicamente es eh, un dios murciélago de, de los mayas. Y por eso mismo es por lo que elegí ese ese nickname ¿verdad? por esa relación con los murciélagos, entonces no sé, esa película me, me, me llenaba tanto ese como deseo de ver un Batman genial ¿verdad? De, de quiero ver algo de Batman, voy a poner esta película y suple esa necesidad por completo ¿verdad? Eh, también así como para ganarme un poco de odio a la gente mmm, yo sí cuando pienso en un Bruce Wayne lamentablemente pienso en George Clooney no sé si por lo mismo que vi tantas veces esta película de pequeño o simplemente actualmente no me convence ningún otro actor como George Clooney es como, y esto se me olvidó mencionarlo en cuando hablamos de la película de Batman, eh, como bien dijo Jimbo eh, eh, Jack Nicholson es el guasón favorito de mucha gente, me incluyo a mí, la verdad, la interpretación de Jack Nicholson me gusta como el guasón. Me gusta más me gusta más el guasón de Jack Nicholson que los demás guasones hasta el momento. Insisto, me estoy ganando hate, perdón. Pero... Sí, no sé, eh, como les digo, me, me imagino que tiene bastante que ver con ese factor nostalgia, ese factor... Eh, lo vio de pequeño, fue su primera impresión, el, niño acaba de nacer, el huevo acaba de, de, de nacer y lo primero que mira es su madre, ¿verdad? Entonces, eh, el Patojo acaba de ver a Batman y lo primero que mira es a George Clooney Uf, este es Bruce Wayne, ¿verdad? Eh, ahora, ya así como hablando objetivamente, la película tiene varios fallos y si sí incluimos... Los Batipesones los <risa> Creo que nunca me había hecho Yo realmente eh, Consciente De Ese tipo de características de la película Porque les juro que yo hasta hace como Cinco, cinco años Que empezaron esos memes en internet De Los Batipesones, yo no me había hecho consciente De lo raro que es Yo estaba ya tan acostumbrado a los trajes De esa película que era como de no pues Que, que de malo ¿Verdad? Pero así pensándolo eso sí, sí es un poco perturbador Incluso, ya me acuerdo hace como dos meses He estado volviendo a ver la película Y incluso hay varias escenas Digamos, al principio de la película Cuando se están poniendo los trajes Que son tomas raras Porque es justamente <ríe> Las tomas de los bultos Y las tomas del, del derrier, dirían ahí, ¿verdad? Eh, cuando se están poniendo los trajes Y es como, ¿era necesaria esa toma...? porque eh, pero de nuevo son cosas que uno, no no nota de pequeño verdad eh, pero sí o sea muy subjetivamente es mi, mi, mi gusto culposo eh, igual yo no sé eh, hablando de el tema de el tema de de, de, de el tema de la película el, la música de la película el tema de la película Creo que es a partir de Batman Forever que lo cambian, ¿no? Que ya no es el mismo el mismo tema de Danny Otman.
2: Yo creo eh... que hubo diferentes en cada película
3: sí, pues Es que es yo que... tengo la idea que comparten Batman Forever y Batman y Robin
1: eh, Creo que tienen como el mismo feeling, pero no es exactamente lo mismo pero... No,
3: definitivamente la de Danny Otman es... Danny Elfman sí,
2: ¿no? es que Daniel Elfman se lleva muy bien con Tim Burton yo creo que también eh, trabajó con él en la película esta de piwi que es una película muy rara no la vean
3: es pero, muy rara
2: sí. sí pero o sea también la dirigió Tim Burton y uno nunca se lo pensaría porque es una película súper feliz entre comillas uh -huh. pero bueno
1: ahí tienen el origen de Camasot también
2: <risa> sí Camasots Origins Bidins Forever sí,
0: Yo quiero rescatar de esta película a Aumaturman ah, ah, sí Yo caí eh, Yo sí caí en el veneno de Poison Ivy cuando, cuando la vi hacer ese Yo siento que es más un cosplay que, que una interpretación Pero bueno La verdad es que Con lo ridícula Que es hasta cierto punto de La película se le Se le perdona todo eso porque te das cuenta que la película no se toma en serio. No, no sé si fue Jimbo o Spider-Dude quienes lo dijeron antes, pero esta película trata de regresar a dar ese aire de Adam West como de... Sí, hay cuestiones de adultos, pero también estamos jugando y estamos tratando de ser divertidos y de sacar el chiste. A pesar de que en producción esta tiene un aire como medio cyberpunk. O sea, hay unas bandas, unas tribus urbanas que usan maquillaje neón, no sé cómo. Y uh, tiene ese aire como de distopía de los noventas, entonces también me parece interesante la producción eh, hay unos cuantos renders chileros de la ciudad y hay otros que se ven muy falsos, que yo podría hacer eso en Blender pero eh, yo creo que todo en conjunto trata de hacer eso de ser una película ligera y... Bueno, trataron de seguir una receta para hacer un blockbuster Por algo eh, contrataron a George Clooney Que estaba tan de moda en ER De hecho estoy viendo ER otra vez <ríe> Y pues Ahora tiene más sentido Y sí, eh, para verla, para pasar el rato Es muy entretenida, a mí me pasó como Como a Y sí, cuando la miraba de niño A mí me parecía cool la película eh, Después cuando ya salió la saga Del caballero de la noche me quedé como mm -hmm". Oh sí pero, es pues, que
2: sí. lo mirábamos con ojos de niños. O sea, y ahora lo vemos con ojos de críticos mamadores de internet amargados, ¿no?
3: Saben, es bien curioso porque algo similar me pasó, pero eso de cuando miras una película seria de tu per del personaje y te das cuenta de que oh, esto es lo que realmente el personaje debería ser. A mí me pasó eh, y así como enorme paréntesis eh, con las películas de Godzilla. Yo la verdad Godzilla nunca le había agarrado así como un cariño o un respeto sino hasta que vi la película del 2014 y fue así como de oh, oh, ok, okay.
1: Bueno, y eso que esa película no es tan buena en mi opinión, ¿verdad? Pero pues entiendo a lo que te refieres. O sea, cuando ves una película más eh, hecha como para ser una historia eh, tomada en serio eh, uno si sí dice oh bueno esto es para niños y esto es para para, para gente hombres. que se toma... <risas> pero pues eh, en mi opinión Batman y Robin y también Batman por, por siempre no son tan malas son películas que uno ve en familia tal vez y, y creo que ese era su punto al final era un un vehículo para la mercadotecnia porque yo recuerdo que Pepsi en especial eh, con Batman y Robin en todas partes tenían algo de esto y creo que los juguetes eh, se vendían, eh, hacían morir por todas partes, yo recuerdo tener juguetes de, de esta película y me gustaba mucho el diseño que estaban inspirados en los trajes que utilizaban al final Batman y Robin, pero pues eh, eh, me pareció muy gracioso el título de esta película porque aquí también es la primera vez que queremos a ...a Batichica o Batgirl... Eh, ...creo que es una película que tiene demasiadas cosas extrañas también... ...como al Alfred Virtual... ...que es casi como el equivalente de nuestro... ...bloquendo... <risa> eh, ...no sé... ...y pues si algo le tengo que aplaudir a esta película... ...es su estética... Eh, ...neourbana... ...es una pesadilla así como como cuando uno piensa en, en Luces Negón de verdad, y que tomó mucho de, de inspiración de las películas, de la película y de la serie de Adam West porque si se dan cuenta incluso Bane tiene a su a sus matones y todo eso que es como un algo muy clásico de, 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 de esa época, verdad
2: Sí, yo creo que esta esta ciudad gótica es más o menos a lo que eh, se plasmaba en The Dark Knight Returns, donde ya era todo super cyberpunk, esa cosa. Y hay que destacar el increíble cast que tenía esta película para hacer una película tan mala, en mi opinión. Porque, o sea, tenía a George Clooney, tenía a Uma Thurman, tenía a Arnold Schwarzenegger haciendo a Mr. Freeze. Y tenía a Alicia Silverstone, que en ese entonces era la belleza juvenil del momento. Creo que la mayoría de personas la ubica por el video de Crazy de Aerosmith. Es ella la que aparece ahí. Ella es Batichica. Y es interesante también eh, cómo intentaron introducir a Mr. Freeze a, a estas películas. Porque generalmente eran villanos planos. ¿Son malos? Son malos. Fin. Pero aquí no sé cómo llamarlo, si un villano, con una justificación, un villano por necesidad, porque realmente él lo único que quiere es eh, tener de vuelta a su esposa, ¿verdad? Entonces hacen que intentemos empatizar con él, y me recuerdo que de niña sí fue como, ah, sí, sí te pega en el corazoncito cuando notas que está sufriendo por, por su esposa, ¿verdad? y e Intentaron hacer como un villano más humano Se podría decir No tan plano como Hoy oh, soy malo porque soy el villano Y, y ahí se acabó ¿verdad?
1: Pero bueno eh, Aunque Los números para esta película no fueron tan malos Y creo que siguió vendiendo Y generando dinero eh, La crítica realmente fue como mm, eh, Estas películas ya están muertas Y creo que ya Parecía que el público no estaba tan interesado en Batman entonces Warner pasó años tratando de, de, de desarrollar varias películas, entre las que estaban en planes de realizarse era una adaptación de Batman Beyond o Batman del futuro, como lo conocemos aquí en Latinoamérica. También hubieron planes de ser eh, Batman año 1 y nada funcionaba hasta que finalmente Christopher Nolan apareció en la mezcla y empezó a trabajar con... Eh, de David S. Goyer para crear esta trilogía que hoy en día todo el mundo conoce que es la trilogía en Caballero de la Noche que finalmente vería su primera película en 2005 con Batman Begins
0: eh, yo creo que esta es, eh, bueno, no es mi película favorita, pero sí eh, me gusta mucho esta línea de películas Porque aquí abordan el origen de Batman de una forma más como introspectiva Y desarrollan varios personajes eh, que vemos cómo, cómo se originan O sea, lo del origen de los personajes ya lo veíamos desde, desde antes O sea, por ejemplo, en, en la película de Tim Burton, en donde sale el pingüino, se mira desde que es un bebé, pues eh, pero me gusta cómo abordan aquí el origen y cómo a pesar de que tienen un origen, eh, los personajes si siguen siendo como um, por lo menos los villanos y sí tratan de ser lo más villanos posible, mientras que los demás personajes son muy grises, muy al borde de lo que es legal o lo que es justo. Y también nos muestran una ciudad gótica que es más corrupta, más materialista. Eh, no es una distopía, pero sí es una ciudad factible O sea, podría ser una ciudad del mundo en este momento Wow, man, en este momento En donde vivimos una pandemia, una guerra y, y tantas cosas Es completamente factible que exista una ciudad gótica Como la que nos presentan acá
1: Creo que la forma en la que se aproximaron con esta película fue cómo sería un Batman en la vida real, qué sería lo que lo motivaría a hacer esto y cómo tendría las habilidades necesarias para combatir como eh, el crimen como lo hemos visto en los cómics y creo que esta película realmente es donde vemos que se toman el personaje y la adaptación, no como, ay sí, una película de superhéroes, sino que vamos a hacer una película de verdad y pues el personaje principal va a ser Batman, o sea, y es como un estudio del personaje de Bruce Wayne, que lo motiva, cómo lleva ahí, vemos que incluso eh, su rabia casi intenta matar al asesino de sus padres y... Utilizando un arma, lo cual hubiera sido algo muy irónico Pero al final se da cuenta que, que pues sigue el mismo ciclo de violencia Y al final terminan matándolo en frente de sus ojos Y se queda como, oh, con que eso, eso no me hubiera traído paz, ¿verdad? Eh, creo que esta película está filmada de una forma bien hermosa Hay escenas que yo todavía recuerdo vividamente Cuando eh, Bruce está entrenando con La Liga de las Sombras eh, creo que está muy eh, centrada en la realidad. Aunque esta ciudad gótica, debo de aclarar, me gusta mucho más la de Batman Begins que las de las otras dos películas. Porque, si se dan cuenta, no es la misma ciudad, literal. Es, en esta ciudad gótica todavía sentimos como, como salida un poquito como de Blade Runner. Eh, con construcciones grandes, llenas de cables ciudades muy sucias y no puedo decirle que en unos años una ciudad pueda cambiar tanto, simplemente creo que fue una decisión artística dejar este look, pero vemos personajes que incluso eh, son, antes eran un chiste como el espantapájaros interpretado por Cillian Murphy quien se ha vuelto uno de los actores más cercanos a Christopher Nolan que lo ha utilizado en otras películas y creo que, que por el nivel de reconocimiento de Batman, eh, también disparó la carrera tanto de Christopher Nolan como de Christian Bell. Eh, porque ellos venían como de una escena más independiente y aquí es donde realmente ellos ¡pum! brillan eh, y vemos también como un Bruce Wayne más humanizado porque incluso tiene relaciones eh, amorosas espero eso no su suene mal eh, también. con su <risa> con, con su amor de la infancia Rachel Dons que pues no habíamos visto eh, a alguien tan cercano eh, emocionalmente a Bruce Wayne y al punto de que también supiera su identidad eh, vemos a un Alfred como un poquito más eh, como una figura paterna pero también como capaz de, de ayudar y echándose uno que otro chiste sarcástico pero creo que realmente esta película es genial. Me gusta mucho cuando... Eh, al, al final tienen, Bueno, casi al final tienen que intentar escapar de la, la mansión en llamas. Y también el diseño del Batimóvil, que es el Tumblr, si no estoy mal. Que está inspirado en un tanque del ejército. Donde vemos de nuevo esta, esta sensación de crear un Batman realista, ¿verdad?
2: Sí, esta película... Que es el inicio, bueno, para mí, de las mejores películas de Batman que existen. Y creo que esta trilogía en general es la favorita de, de todos hasta el momento. Y es interesante también cómo meten villanos que para la mayoría son eh, desconocidos. Por ejemplo, Rash al Ghul, creo que no muchos lo conocían hasta que entró acá siendo el líder de del Clan de las Sombras, ¿verdad? Y... Okay. Incluso, bueno, obviamente no tiene temas tan fantásticos como en los cómics Por ejemplo, eh, no, en este he caso, el, el Pozo de Lázaro Que él realmente ha vivido por tanto tiempo porque siempre revive ahí Y aquí se nota más como si fueran flashbacks que tiene Bruce Wayne O sea, lo intentaron alejarse más de la ficción lo más posible de la ficción, siento yo hacerlo así lo más factible Y creo que esto viene dado por mano de, de Christopher Nolan Porque si saben, su estilo es hacer las cosas súper complejas Pero que aparte de ser súper complejas Que cuadren siempre al final eh, Tienen ese estilo de hacer las cosas Más enrevesadas de lo necesario también a veces, ¿verdad?
3: Creo que eso se llama fantasía realista Si en este momento eso se está leyendo al respecto
2: entonces sí, son como villanos más eh, probables que existan se podría decir, porque el espantapájaros aquí es alguien que drogaba a la gente más que no sé, yo creo que si te metes LSD o algo así es algo parecido, ¿verdad? pero pero no sé y,
1: y es gracioso porque aquí el espantapájaros es un psicólogo
2: Sí, o sea, se aprovecha aprovecha su profesión para, para hacer sus maldades.
1: ¿no? Siento que era una mezcla entre este Hugo Strange y el espantapájaros, pero creo que al final salió muy bien el personaje, y creo que es el único eh, villano que, eh, que es recurrente en las tres películas, pero de, de diferentes formas y en pequeñas dosis ya más adelante, pero yo creo que debemos de, de hablar de la película que todo mundo considera hasta el momento la mejor de Batman que salió el 18 de julio de 2008 que es The Third Knight o el Caballero de la Noche creo que esta película eh, le voló los calcetines a todos cuando cuando la vieron porque de verdad eh, es muy, su guión está bien bien estructurado o sea no hay una parte donde digas Ah, qué aburrido, ¿a qué hora se empieza lo bueno? Sino que estás entretenido Es un thriller que de principio a fin Te mantiene así como al filo de tu asiento Y es como, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y ese soundtrack, aquí creo que Si no estoy mal todavía eh, Hans Zimmer está acompañado por otro compositor No me recuerdo el nombre, no me pregunten la verdad Pero, uff, eh, tenemos clásicos Como la de A Duck Chasing Cars eh, eh, que es creo que el tema de Joker y escuchamos como música como que te pone así como uy ¿qué pasa? ¿qué pasa? como como la sensación de un cuchillo estar andando cerca tuya a punto de cortarte y es la sensación que nos da eh, toda esta película y la decisión moral de Batman de seguir haciendo lo que, lo que es correcto y tratar de no romper su única regla siendo el Joker su mayor enemigo y también su contraparte. Y aunque estas películas no, no representan eh, la motivación de un villano, eh, por así decirlo, creo que es realista este personaje al punto de que hay gente que simplemente hace las cosas porque son sociópatas y no necesitan ningún tipo de, de motivación. Son así porque... No entienden las leyes del mundo Y quieren crear solo caos. Y creo que todo el mundo se ha eh, Topado con alguien así Tal vez no a este punto pero, pero pues por algo existe El señor sarcasmo
2: Sí, yo creo que Lo que más catapultó Esta película Fue el Joker, creo que Acá Heath Ledger se lució Y es una lástima que O sea, haya fallecido Antes de su estreno y esto causó un montón de mitos urbanos de que hay, que se había metido tanto en su personaje que lo terminó afectando, etcétera, etcétera pero no, al parecer solo eh, se le fue de la mano con unos, unas pastillas para dormir, creo yo, o algo así y ¡pum! Oh, ¿verdad? Eh, hay que tener en cuenta de que ganó un premio de la Academia póstumo por este papel y hay, hay algo bien curioso porque se metió tanto en el papel, lo estudió tanto, de que hay escenas que son totalmente improvisadas.
3: Lo y, del detonador.
2: Lo del detonador. Y aquí hay algo también bien importante de, de Christopher Nolan: de que él ama, pero adora los efectos prácticos. Él intentó hacer la mayor cantidad de efectos prácticos posibles y no que sean digitales, ¿verdad? Y ahí está la icónica explosión de, del hospital, ¿verdad? O cuando el tráiler se voltea. O sea, todo eso fue hecho con efectos prácticos. Ese era un trailer real, esa fue una explosión real. Y creo que, creo que marca una diferencia entre una película hecha con tanto esfuerzo y amor a una que ag agregan todo en postproducción, ¿verdad? Aparte de que, bueno, tal vez... No muchos sepan esto, pero la actriz que interpreta a Rachel Downs eh, en estas películas es Maggie Gillengall, que es la hermana mayor de Jake Gillengall, el que hizo a Donnie Darko y que hizo a Misterio más recientemente, ¿verdad? Pues ella es la hermana, aunque no lo sepan, ahí está. Y... Si no estoy
1: mal, si no estoy mal, cambiaron a Kate Holmes simplemente por todo el drama que había alrededor de, de Tom Cruise porque si no saben es su, su esposa, no sé si aún sigue siéndolo pero pues Tom Cruise en esa época como que se volvió muy loco y sí, <risa> en algún
2: momento eso... estaba muy <risa> loco
1: eh. pero estaba más loco eh, si buscan Algún tipo de sus entrevistas. Incluso cuando llegó a Oprah. A la gran... Ahí, ahí Tommy sí se le habían caído los tornillos. Y creo que fue cuando empezó con todo esto de la cientología. Yo no estoy Sisiología. diciendo que... Yo no estoy diciendo que esté... Eh, nada mal buscar como tu propio camino religioso. Pero sí podemos decirle que... Fue en esa época en que empezó como a perder la cabeza. No estoy diciendo que tenga que ver una cosa con la otra. Solo estoy diciendo que... Pues, fue, fue ese periodo pero eh, igual esta película eh, creo que, que pese a los pequeños cambios que hubieron en, de actores eh, quedó muy bien, quedó más que bien, magnífica eh, y hay momentos demasiado tensos que, que creo que todavía lo recordamos como la escena de la interrogación del Joker, eh, cómo van está a punto pero a punto de, de, de romper su regla cuando lo empieza a, a, a maullar, por así decirlo. Entonces, uff, qué, qué película.
2: Sí, yo creo que esta película tuvo mucho mucha inspiración de The Killing Joke y su clásica frase, ¿verdad? De que un mal día puede romper a cualquiera y es lo que intentaba probar con Bruce y casi lo consigue, ¿verdad? Y. No sé, es una película con dos villanos, se podría decir. Uno es el Joker el otro es dos caras que antes era Harvey Dent y lo logró. O sea, con él sí lo logró, logró comprobar su punto, lo terminó rompiendo al final. Es interesante porque me acuerdo de que al, al punto en el que al final, o sea, no esperaba que hubiera... Eh, un segundo no creí que yo se lo iba a tratar del Joker y ya, pero no, aún había más y creo que lo trataron de una manera muy bien, porque o sea, no se sintió así como uy, un guionazo del final, verdad. Todo estaba muy bien guionizado.
1: No, y creo que íbamos como a lentamente a llegar a ese punto. Y creo que.. Eh, es de aplaudir, porque en aquel entonces no era tan común ver más de solo un villano y que la película saliera bien, ¿verdad? Y aquí no solo salió magnífico, sino que todo está ligado como a la trama principal. Y pues Harvey Dent nos dio esta frase que hoy en día se, se repite demasiado, eh, de muere siendo un héroe o lo suficiente para haberte convertido en un villano. Y creo que incluso el CGI en este personaje, uff, creo que hasta se mantiene hasta el día de hoy, por lo bien logrado que está.
0: Si Christopher Nolan va a usar eh, efectos especiales, siempre va a tratar de que sean especiales, o sea, que se vea algo espectacular o muy bien hecho. Eh, por algo decía Jimbo, de todas las explosiones y de todos los efectos prácticos, y además... Eh, ya lo habías mencionado, pero ese score y esa tensión, uff, hermosas la verdad, o sea, creo que fue como un, un epítofe para la saga y creo que es un punto en el que todos estamos esperando y por eso estamos tan expectativos de cómo va a ser, por una parte, la interpretación de Robert Patrickson y por otra, la, eh, la dirección y la producción de la nueva película.
3: Yo siento que quizá lo que más me gusta en general de la trilogía del caballero a la noche es eh, a Gary Oldman como Jim Gordon porque antes de estas películas francamente el Jim Gordon que nos habían dado en las películas anteriores no solo no es memorable sino que hasta lo quieres olvidar siento yo porque creo que en todas era un señor así como con sobrepeso y que nunca tenía idea de qué rayos estaba pasando, nomás estaba ahí para encender la batiseñal y no aportaba nada más a, a la trama de las películas. En cambio, aquí y específicamente en El Caballero de la Noche es, es tanto un desarrollo para, para Batman como para Jim Gordon de cómo se convierte en el comisionado, ¿verdad? De cómo, eh, afecta a un policía directamente a la situación actual de Ciudad Gótica porque ya vemos que la escena al final es todo este dilema de, de Harvey Dent queriendo asesinar a su hijo, ¿verdad? A sus hijos creo que a los dos se lleva. Eh, creo que al final lo que intentaba hacer quizá Christopher Nolan en sus películas fue utilizar a Jim como el elemento más humano, el elemento que no tiene una máscara, ¿verdad? El elemento que no es un el elemento que no se esconde detrás de una máscara y que se ve realmente directamente afectado por la situación de Ciudad Gótica y cómo crece el personaje bajo esta bajo estas situaciones, ¿verdad? Entonces, la verdad, me, me, me gusta mucho el personaje de Jim Gordon en, en estas tres películas, ¿verdad?
2: Y sí, le dieron mucho más protagonismo también Porque antes eh, solo aparecía Como decías eh, Medio le decía algo en el tejado a, a Batman y ahí se acabaron Sus líneas Y qué bien que lo hicieron De esta forma porque Gary Oldman Uff qué actorazo Con una filmografía impresionante O sea Era
3: de Kung Fu Panda? Es Es Es,
2: es eh, ¿cómo se llama este? Sirius Black en, en, en Harry Potter sí. es Drácula de Bram Stoker, o sea...
3: el villano del a... quinto elemento
2: sí, o sea, tiene un montón de papeles y en todos lo, los hace bien entonces aquí no fue la excepción y como decías eh, básicamente él es la otra mitad de, de lo que fue Harvey Dent en esta película porque o sea literal, eh, James Gordon pudo haber terminado como él si, si le hubiera pasado lo mismo porque, como decías, era una persona humana que intentaba enfrentarse a las injusticias eh, de la forma más normal posible a pesar de que todo el sistema estuviera corrupto y, y creo que en año uno es donde ahondan más esto, donde él justamente lo acaban de transferir y, y su y su Pareja De policías Porque siempre son como parejas Es una persona súper corrupta Pero no sé Creo que esta es la favorita de muchos Y lo tiene bien merecido
1: Bueno eh, Luego terminamos la trilogía con eh, The Dark Knight Rises eh, O El Caballero de la Noche Asciende Creo que esta película No es tan bien recordada Por el simple hecho de que Viene de, después de, de Magnum Opus de Christopher Nolan a la hora de dirigir a Batman. Y pues la verdad es que no es mala, pero creo que tiene problemas en su edición porque hay cosas como que están mal cortadas. O sea, para que yo lo note ya es como muy muy, muy obvio, ¿verdad? Eh, pero pues vemos... Eh, escenas muy, muy buenas porque inicia estrendosamente esta película con una escena que hasta el día de hoy me sorprende que la hayan filmado realmente que, que es este atraco a un avión o sea imagínense y vemos a Ben a un Bane mejor que el Bane que vimos en los noventas que pues solo era músculos pero aquí es músculo y cerebro como en los cómics y vemos eh, también referencias a los cómics como Nightfall, donde a Batman le rompen su espalda, cosa que pasa también en esta película y creo que el, el riesgo que hay para todos es mayor que en las demás películas y pues vemos finalmente un final feliz, por así decirlo, para Batman y una conclusión satisfactoria, creo yo, para esta trilogía
2: esta película, eh, yo creo que es una buena película, pero eh, la anterior dejó la barda demasiado alta, demasiado alta, o sea, por eso es de que eh, no, la primera y la tercera no se ven tan impresionantes, porque la segunda es súper buena, pero eso no lo hace una mala película, y sí, como dices, hay un final entre comillas feliz que no se explica muy bien al final, solo sucede y aquí hay eh, dos adiciones a la Batifamilia, se podría decir que es eh, Catwoman interpretado por Anne Hathaway y supuestamente un Robin protagonizado por Joseph Gordon-Levy que solo son como pequeños guiños, ¿verdad? no es como que realmente tengan mucho, mucho protagonismo y, y aquí ven como decías, es más parecido a, a lo que quisieron hacer con el personaje después de los 2000, donde no era tan músculo sin cerebro, sino que realmente pensaba y, y todo esto. Y aquí hay un personaje que eh, viene directo de los cómics, que es Talia Al Ghul, que es la hija de Rachel Gould, El villano de la primera película Que realmente él sí Tiene un romance con ella Y que de hecho Hay un Robin que es su hijo Que es Damian Wayne Pero esa es otra Otra historia Creo que aquí Tom Hardy Hizo un excelente papel como Wayne eh, Nada que ver con lo que está haciendo con Con Venom en estas Últimas películas que está haciendo pero no sé, siento que hay muchos agujeros de guión también en esta película Porque, por ejemplo, cuando le rompen la espalda a Batman Está como en el Medio Oriente o algo así Y se recupera y de la nada el otro día ya está en Gótica Y ni siquiera explican cómo, o sea, no tenía recursos, no tenía nada Es, es,
3: son... es porque es Batman
2: Buena esa, pero no te la compro <risa> Sí, son... Cosas que hasta que no te pones a pensarlas no te das cuenta, pero ahí están, son como agujeros de guión, que solo aparecen en guía, ¿verdad? Y sí, es, es impresionante eh, esta película y siento que fue un buen final, al, al al final se podría decir, no sé cómo decir, fue un buen cierre, pero tal vez se vio muy un poco opacada por la
3: anterior. Poco, no, yo diría bastante, o sea, francamente, volviendo al, al tema de Tom Hardy, yo hasta ese momento yo no respetaba al villano que es Bane. pero esta película te hace respetarlo, o sea, esta película, si no tienes ningún contexto de cómics y toda la onda y como dicen, venís solo con la imagen de la película del 97, este, este Bane, a pesar de no manejar el, el tema del suero Que yo creo que es algo básico del concepto de Bane eh, lo, lo hace sumamente bien Creo que la única lástima de todo esto es De que en ningún momento se ve el rostro de Tom Hardy Por lo mismo a la máscara, ¿verdad? O sea, eh, si tú no te pones a leer como el cast de la película Tú ni te enteras que es Tom Hardy es bastante triste porque la única cara que tenemos en el mundo de, lo, de los cómics es, como dijiste, eh, el Tom Hardy de, de Venom, ¿verdad? Eh, eh, interpretando a Eddie Brock, entonces es así como de lástima realmente que no que no se le ve la cara Sí,
2: aparece oh. también en Mad Max, o sea... Ahí, ¡Oh, uh, cierto! Sí, sí, uh. sí
0: Tom, Tom Hardy también sale en Peaky Blinders y es muy amigo de Cillian Murphy entonces es camaleónico ¿no? a veces no te das cuenta que está ahí cuando está, es como Carl Urban que también eh, no te das cuenta dónde está pero ahí está en el cast.
1: pero bueno eh, después de esta película Batman no tendría una película seria y, o sea en solitario creo que lo, lo más cercano a una película en solitario fue Lego Batman en 2016 y si no estoy mal 17 Pero pues eh, De ahí Lo vemos de nuevo en el cine Con una aparición así que mmm, Todo el mundo Ha estado esperando desde Que se empezaron a hacer películas De superhéroes que es Batman vs Superman El origen De la justicia o Tanto of the Justice Realmente eh, Esta película ni buena ni mala, y creo que su título es lo que hace que, que uno tenga mayores expectativas, pero al final no ni siquiera lo cumple. O sea, esa pelea, dura, esa pelea dura como 5 minutos, ¿no?
2: Es que yo creo que el guión no le ayudó demasiado, porque, o sea, hay cosas tan lógicas como, por ejemplo, aquí Lex Luthor está extorsionando a Superman, diciéndole mira, si no le vamos a hacer algo a tu mamá, y, y, y de ahí sale la típica frase de Save Martha, ¿verdad? ¿no? Y que se volvió el chiste en ese momento, y me acuerdo que le tiraron un montón de hate a esta película, y hasta cierto punto injustificado, porque hay, obviamente no es buena, pero, o sea, le empezaron a tirar hate solo por tirarle hate, yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente, y hasta... Estas páginas que califican películas Tenían calificaciones súper bajas Y aquí empezó el efecto Zack Snyder Que no habíamos visto desde Watchmen Donde todo se ve súper oscuro Con ese filtro de, que parece de Instagram super raro Pero a mi parecer no es tan mala Lo que pasa es de que aquí empezamos a ver un problema Y un problema muy grande Que se llama Universo Extendido de DC donde Warner se dio cuenta de que Marvel tenía ya su universo eh, cinematográfico, ¿verdad? Entonces intentaron hacerle la competencia, pero lo que pasa es de que Marvel ya llevaba muchos años estableciendo esta, este universo y ellos lo quisieron hacer todo en una película. Y eso no se hace así, ¿verdad? O sea, hay que darle tiempo a todos los personajes para, para que se desarrollen como se deben. Entonces aquí de una vez intentaron meter a Batman, a Superman y a Wonder Woman. ¿Por qué no? ¿Va? Si ya estaban metiendo a dos de un solo, ¿por qué no tres? Entonces no.
1: Y, y lo más gracioso es de que, o sea, técnicamente es la segunda película de Superman. Y es como, bueno, como que ya nos duró mucho vivo. O sacamos la muerte <ríe> de Superman, ¿verdad? Y sacamos a Doomsday de la nada a la gran. Sí.
2: O sea, Domesday me agradó de que tuviera este concepto... De que mientras más peleabas con él... Más fuerte se hacía y más se adaptaba... Porque realmente así es... Pero sí, se lo sacaron de, de la nada, la verdad... O sea... Y como decía, el gran argumento que tenía... Por ejemplo, para que pelearan... Era que lo estaba extorsionando Lex Luthor Y al final... Creo que solo con que le hubiera dicho, mira, ayúdame, está pasando esto, bebé. se hubiera solucionado todo, ¿verdad? Así que primero hablen, amiguitos, no se vean a los golpes de un solo. Pero, Pero sí,
3: ¿no?
2: o sea, no es, de, no es como que tenga mucho sentido y creo que fue lo más criticado de la película.
3: Es que si no estoy mal, la trama va en torno a que Batman pues simplemente no confía en Superman porque Batman vio de primera mano lo que es... Una pelea de extraterrestres, ¿verdad? Que es la escena que nos enseñan al principio Entonces, desde el principio Esa es como que la motivación de Batman En contra de Superman, ¿verdad? Porque Batman no, hasta ese punto No considera en, de ninguna manera A Superman como un aliado Sino que él sabe de que Una criatura así de poderosa como de Superman En cualquier momento se va a dar la vuelta Y pues tenemos Injustice, ¿Verdad? Entonces, sí. eh, siento que a, eh, el concepto de la escena de Marta, eh, la intención de, de la escena de Marta era como demostrarle a Batman, mira, él también es humano, él ama a su madre terrícola, así como tú amaste a tus padres, pero su mal ejecutado.
2: Sí, el punto es de que quisieron hacer de que supuestamente Batman se compadeciera solo porque se llamaban igual, ¿verdad? Eso creo que fue lo que más falló. O sea, pudieron yo, haberlo hecho de una mejor forma.
1: Yo creo que el problema no es tanto eso, sino que hasta
2: donde yo sé el
1: punto de la escena es que Batman se dé cuenta de que Superman al final de cuentas... O sea, en eso... Más, ¿no? Déjate eso. Es humano, o sea... Humano como en el sentido de... Tuvo, un una vida, humano eso. tuvo una vida como una persona común y corriente Y es algo que tal vez eh, el mismo Bruce Wayne no vivió O sea, él tuvo una familia, tuvo una madre, tuvo un padre Con el que creció y, y o sea, es tan, eh, tan humano Como cualquier otra persona que haya crecido en este planeta, ¿verdad? Entonces ahí es donde llega esta realización de que no está matando a un alienígena eh, foráneo, ¿verdad? sino nos está matando a un ser humano a un ser con valores a un ser con sentimientos a un ser con conexiones cuando él, o sea, Bruce Wayne se da cuenta de que él básicamente ya no es una persona como tal porque perdió todas sus conexiones, porque este Batman es un, un Batman que ya, ya los años ya le, ya le pesan, ¿verdad? Y eh, ya ha pasado como ocho mil cosas entonces... Ah, pues... Sí, porque eh, está
3: el guiño de, de, de Jason, ¿verdad? Sí, eh,
1: exactamente Pero... Eh, creo que podemos resumir esto como... Una película con una buena idea Pero mal ejecutada Y muchas cosas aquí es como... Bueno, eh, o sea, hay cosas que puedes decir Las pudimos sacar y poner en otra cosa Pero no, o sea, todo va rápido, rápido, rápido Pero... Eso es lo más gracioso Si eh, miras el inicio No pasa mayor cosa Pero luego es como Bueno, eh, ya casi se nos acaba el tiempo eh, Metamos el nitro de todo esto e y, para colmo, embudo, dicen ahí, ¿eh? y para el colmo Y para el colmo Esta película eh, Funciona más incluso En su corte del director Que dura creo que 3 horas Esta dura dos horas eh, es más. Pero pues o sea Ahí te das cuenta que realmente tenía muchas ideas pero no eh, toman en cuenta el título de la película o sea Batman y Superman no son completamente como eh, donde gira en torno la trama y creo que se pudo haber eh, hecho algo mejor la película eh, pudo haber sido eh, mejor, todo el mundo sabe que al final aunque Batman y Superman se den trancazos al final eh, terminan haciendo un team up y salvan el día es eh, la clásica historia ...de cómo... ...Superman conoce a Batman... ...pero creo que aquí no le salió... Eh, ...porque no... ...o sea, creo que Zack Snyder a veces... Eh, ...cree que, que... tiene las mejores habilidades... ...de vida y aquí es donde vemos... Que, ...que no, y creo que... ...tanto presión por el estudio... ...pero también la libertad de hacer lo que... ...él quisiera, eh, crearon esta película... ...tan extraña, y yo no sé... ...hasta el día de hoy, porque todo el mundo... ...ama la escena y la canción de Warner Woman... ...creada también por Hans Zimmer... ...porque... ...en lo personal para mí no es memorable... ...y no es tan representativo del personaje y... ...y hay muchas cosas que puedo cuestionar de esa película... ...pero pues al final es lo que es, ¿verdad? Y... ...creo que es una película más decente
2: que las que le siguen. Sí, tienes mucha razón en eso, es que... Ah, ¿qué podemos decir? Igual es que apresurada sería la palabra correcta Porque aquí no solo te intentaron meter a los tres personajes principales La Trinidad, aunque tiene escenas muy buenas O sea, la pelea final es, es épica Es, Yo creo que nunca nadie se hubiera imaginado ver a esos tres peleando en la vida, ¿verdad? O sea, es... es... Un sueño para un fanboy de DC sí, sí, para...
1: pero Pero no hay un desa O sea, no hay un desarrollo progresivo
2: Para llegar a eso no se es, lo es lo que te digo, hay escenas muy buenas Escenas, así, pum 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 Esto está bueno, no es como ahí, que la ah, película En sí sea buena Ahí está el
1: resumen, no se ganaron El poder llegar a esas escenas Solo se saltaron todo el desarrollo, es como cuando te saltas todas las cutscenes para llegar a la pelea final de un boss Y es como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, ya me lo tromé. entonces no hay un, un final eh, satisfactorio No hay eh, como, bueno, yo, yo me gané ver esta parte, yo me gané eh, sentir este momento, porque no hay, solo se saltaron todo y es como, te, te tienes que asumir qué pasó antes O realmente cuál es el peso emocional y argumental de todo esto Tú o eres sea, como, ¡Ay, se
2: están peleando, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta de que el título es Batman y Superman, ¿verdad? Esta película está más que nada inspirada en la parte 2 de The Dark Knight Returns Donde Batman pelea contra Superman, pero ya están un poco... Viejos, incluso Green Arrow participa en esa pelea. Hay una película animada que lo representa más fiel al cómic, por si la quisieran ver. Yo creo que todas estas películas animadas y live action están eh, disponibles en HBO eh, Max, por si las quieren ver. No sé. Confirmo ¿Es que si están ahí.
3: Patrocina
2: los HBO Sí, danos unos
3: centavitos Llevamos un Pero año sí. insistiendo en
0: eso
2: Pero sí, o sea Yo creo que Aquí falla demasiado Que es demasiado apresurado Porque no solo te meten a la trinidad de DC Sino que aquí está eh, Lex Luthor Y ya tiene eh, ahí Investigados de la Wikipedia Toda la Liga de la Justicia Y es absurdo que intenten meter Todo en una sola película
1: había, había olvidado eso. Me acabo de recordar. El... cortadas. Me acabo. ¿Qué? Ah, la gran es que bloqueo demasiadas cosas de esta película. Pero sí, el Aquaman que parece como, como campirano y que le han traspasado sus territorios. Como. Y luego tenemos. Y luego tenemos al Flash hipster desempleado. No sé no sé qué onda con, con ese Barry Allen. Pero cuando yo lo vi, fue como. ¿Ah? Este es el Ramiller interpretándose a él mismo. ¿Qué rayos? Es ¿Qué? O sea, de verdad, no no, no no, entiendo. Y lo de lo de Cyborg también es como... Ah, pa pareciera como eh, el TikTok de Silas Stone, como diciendo, miren cómo desarma a mi hijo, jaja. Ja.
2: Sí, y si se ponen a pensar, ¿no creen que el ex Luthor aquí les hizo el logo a cada uno de los personajes? Porque hasta ese momento no eran relevantes. <risa> sí, se tomó el tiempo como, miren,
1: estos tipos son extraños, como que hay que hay que echarles un logo, ¿verdad?
2: Él es carrerín con la velocidad de correr muy rápido, pero sí, eh, es, es como esos, esos agujeros de guión tan... Que te pones a pensar y es como, ¿What the fuck? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué lo ¿Sabes?
3: hicieron así? ¿Cuál es quizá, en mi opinión, el mayor hoyo en esos agujeros de guión? Luis Lane.
2: Uy, ¿cómo olvidar esa escena donde agarra la lanza de kriptonita al agua y es como, ay, mejor no? Y se va... Y sí,
3: te regresa. No, hombre, si sí, no puedo... Con <ríe> eso. Y si lo miramos despacio, cuando miras después de la película te das cuenta que Luis Lane no aporta nada.
2: Deja Pero eso. Nada. Deja eso. O sea, siendo Batman no dejas una lanza de kriptonita a media calle tampoco. ¿eh? Es, o sea, eso no es fácil de conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso?
3: los árboles?
2: Sí, ¿crees que vienen de
1: meteoritos o qué, amigo? ¿Saben qué es lo peor de esta película? O sea, ahorita ya me refresqué y eh, eh, me hice mi rewind, un guiño. <risas> Eh, con, con esta película y de verdad es como, no, no tiene identidad de qué rayos quiere hacer porque hasta había olvidado de que Flash aparece aquí eh, con su traje cuando regresa en el tiempo pero luego es un sueño y uno queda igual de extrañado que Bruce Wayne en ese momento porque es como
3: que acabo de ver Bruce Wayne es la clave, que la clave de qué cabrón
1: no, y oh, sí, o sea, inclusive aquí apareció esta escena de apocalipsis Bueno, no es apocalipsis es del futuro Donde eh, todos eh, los Paradimons y pa aparentemente también Darkseid Ya llegaron a la Tierra Y,
2: o sea, uno uno ve como... Eh, Superman uy,
3: malvado, ¿Cierto uy, que es to to Todos eh. creían que era un guiño a Injustice, de
2: hecho sí. Porque, oye, ese, ese cómic Creo que no tiene ni pies ni cabeza y por alguna razón es de los más famosos de DC. Es como
3: Marvel Zombies, güey. Es como sí. Marvel Zombies. Pero,
2: Pero
1: literal, literalmente uno ve esta película y es como se recuerda por partes. Yo ahorita estoy como recordando parte por parte, por parte. Es, que es mucha información.
2: Es, es mucha yo, yo información. No es mucha yo información,
1: no, re yo pues. no recordaba que todo esto era de la misma película y ahí es donde uno, uno se pregunta, ¿estos escritores de cuál fumaron? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se unieron todo un guión? ¿Y cómo es que alguien permitió que este Frankenstein saliera al cine de esta forma? ¿Y saben que? qué es lo peor? Que esta es la introducción de un nuevo Batman. Y nos quedamos como pensando, ah, bueno, este Batman como que sí, ya le dieron sus buenos golpes. Porque parece que tiene un poco de daño cerebral por sus decisiones, ¿no?
3: Netflix. Yo
2: Ya siento que, humano,
3: eh. Así como ya de, de, dejando de apuñalar a la pobre película Ya está en el suelo, déjala eh, Me gusta bastante Alfred en esas películas No sé por qué el, sí. el concepto, de, de nuevo yendo así como personajes secundarios pero Sí, pero... No, no sé Tomé. si es
0: justo porque Alfred es Jeremy Irons Y Jeremy Irons es muy excelente actor Que lleva años, décadas siendo un camaleón en el cine Y en, en el doblaje No en el doblaje, sino que en, en, en prestar su voz Entonces es un Alfred cool, pero... Como dicen, no tiene ni pies ni cabeza cómo quisieron hacer esa película. O sea, por ratos tratan de ser oscuros, por ratos tratan de ser eh, cómicos, por ratos tratan de introducir un montón de cosas al mismo tiempo. Es como demasiado, o sea, eh, lo dijo Jimbo en algún punto, y es que estas cosas, estos universos, se construyen con tiempo, despacio, dándole enfoque a cada personaje, no tratando de hacerlos todos de un solo. Entonces...
1: No, y es que ahora que lo pienso aquí también se introducen demasiados personajes para ser malgastados Porque, eh, o sea, vemos cómo se trenan a Superman, vemos a y que tampoco es lo que se hayan ganado hacer Aunque debo admitirle que fue una buena idea eh, la forma en que lo hicieron a través del cuerpo de SOT pero también vemos a personajes que si no te diste cuenta que eh, sin y gloria porque aquí vemos a, a Jimmy Olsen también, el, el amiguito de Superman, pero pues se lo tronan también, ¿verdad? Aquí es como. si algo no nos gusta nos lo tronamos y hacemos como que si no pasó.
2: Es que. Tienen. No sé, no sé qué decir. O sea... Es eso, es el,
3: es, es, ese, es, que, es ese, es el... ¿Saben es qué? Sabe
2: personajes sabe que... tan desperdiciados Y no solo personajes, actores Porque sin ir tan lejos está Louise Lane, que es interpretada por Amy Adams, es una gran actriz O sea, mírenla, Por ejemplo, en esta película de Arrival es, Oh, es, Sí, es súper buena Y aquí solo se limita a Hacer estupidez. O a, a llevar ¿no? la lanza, wey. o a llorar, o a, sí, o, no sé o,
1: a, o a investigar una bala. No se olviden de esa es parte, que, es porque es un que creo... no va a
0: ningún
3: lado. Es, no, es que no es que no vaya a ningún lado, sino que al momento en el que ella lo descubre, porque, o sea, ella sí hace su trabajo, ¿verdad? Como periodista de investigar la bala, para descubrir que en realidad no fue Superman el que asesinó a los, a los terroristas, no me acuerdo qué, al, al inicio de la película pero al momento en el que ella lo descubre, ya la historia ya te lo contó, entonces queda tan inútil toda la trama que supuestamente ella tuvo en la película, el mismo guión la apuñala por la espalda, el mismo guión la la inutiliza, ¿verdad? Lo único que ella tenía que aportar a la trama, el mismo guión se lo quita.
1: No, y, y todo el drama político que hay en esa película, como les digo, voy recordando y recordando... Eh, o sea primeras, eh,
3: de Star Wars, ¿sí?
1: pero, pero es ilógico Porque es como Superman Ya yeah, así como Chill bueno eh, De que me están Enjuiciando Y es como boom O sea eh, Obviamente El único que no llegó Fue el explotador Y todo el mundo Murió en esa explosión En en el Capitolio, y, o sea, es como, porque sí, entonces anda Superman de esto, o sea, ¿cuál es, cuál es el problema si obviamente la gente quiere atacarlo y él es como, bueno, yo estoy tratando de seguir sus leyes, ¿verdad? Entonces, creo que están mal,
3: el Ajá. odio hacia el personaje con tal. De supuestamente crear esta empatía al final cuando él muere, que, que, que tú sientas así como de ay, toda esta gente lo está odiando y él se sacrificó por ellos, que la chingada, y ahí justificar el por qué es por lo que ahora todos andan llorando la muerte de Superman. No, pero tienes, mucha, tienes eh, mucha razón porque es muy gracioso, porque al final es como
1: ay, bueno, yo siempre fui fan de Superman. Exacto. Saben, ah. ¿saben, ¿Saben a qué me recuerda esto? A toda esta cultura de cancelación que tenemos hoy en día que, O sea, el, toda la gente salta al vagón de cancelar a alguien Antes de preguntarnos, ¿realmente, ¿realmente esta persona... Eh, ¿Merece ser cancelada? Es el Johnny Depp de, del DCU
2: Es como, sí. ay, yo siempre fui fan de Superman yo iba a todos sus conciertos, ¿sí? algo así, güey. ¿sí? Es,
3: es mi banda favorita. ¿sí? Yo, yo Tengo todos sus
2: discos, sí. Es que es, es, es esto y bueno, si lo quieren ver desde un punto de vista así funciona la sociedad, verdad O sea, siguen tendencias.
1: Bueno, sí. podemos decir que eso es lo único realista que hay en esta película.
2: <risa> pero, pero,
1: pero eh, bajen sus antorchas y sus palas por un segundo y eh, ahorrémoslas para la siguiente película donde sale Batman y es una aparición así tan tan pequeña pero al igual creo que esta película también se merece mucho odio que es el escuadrón suicida o The Suicide Squad ah, de, de David Ayer que salió en 2016 Dios mío, ah, la gran, es como... Como este 2016 no nos dio un respiro ni no nos dio un buen Batman, era como, bueno, ¿te gusta Batman? Pues, qué mal, porque te vamos a dar una mala interpretación de este personaje. Aunque debo admitirle de que el Batman en esta película es como un poquito más decente, pero, pues, creo no sé, que porque
3: aparece solo... Un minuto no, no pudieron arruinarlo lo suficiente en ese minuto
2: es que Está mal escrita esa escena para empezar. ¿Saben por qué?
3: ¿Saben ¿Cuál de las qué? dos? Espérame, ¿Donde, eh, donde aparece eh.
2: con eh,
1: Deathstroke? ¿Es Deathstroke? Ah, sí, Deathstroke. Cuando. cuando está como chilling en el barrio y luego es como. Batman aparece mágicamente y es como.
3: Ah, no, sí. no es Deathstroke O sea, es que él aparece al final Dead pero con... Deadshot Es, Death... ah, Deadshot. Sí. Sí, sí, es que sí. la escena con Deadshot Está la escena donde Captura a Harley Quinn Y la escena post créditos donde está hablando Con Miller para que le dé La información de los demás metumanos, ¿no?
1: <ríe> Qué risa Porque esa escena al final me recuerda A la escena eh, post Del de increíble Hulk Donde aparece Tony Stark Para hablar con
3: eh, ah, del... Ross.
1: Ajá. Ajá. Algo así parece. Es como oh, estamos formando un equipo, ¿verdad? Oh, cabal. Cierto, cierto, sí. cierto. Sí,
2: es que cuando aparece enfrente de Deadshot es tan es, no es lo que representa a Batman. O sea, teniendo a, un, a Batman que representa la pérdida de un niño con de sus padres, y si él hace lo mismo, o sea, eso no tiene sentido, no tiene para nada sentido.
1: Y lo más gracioso es de que ahí, de hecho, no está haciendo nada, solo está como, ¡ay sí, se a
2: comprar un par de cosas! Mira, es Estados Unidos supuestamente, y es Will Smith, ¿verdad? Eso te lo deja muy en claro.
3: Es un personaje de color que tiene que pagar pensión de la niña,
2: Sí, entonces es totalmente Esa película no debió existir Y lo que más me duele es que esa cosa tiene versión extendida O sea, ¿cómo extendes algo tan malo? Ya, hombre, olvídenlo. Creo que... que James Bond hizo el, lo el, correcto el 2020,
3: con... wey, el 2020 no ha terminado, <risa> se sigue extendiendo
2: Yo creo que James Bond aquí sí hizo lo correcto Ni siquiera ponerle de Squad 2 Sino que solo... De, squad de nuevo, ¿verdad? Como, eso no ha existido nunca, es,
1: esta es la única que existe. No, y esta película nos dio tantas cosas malas como el Joker de Jared Leto. Voy a admitirlo, odio a, a esta interpretación de Harley Quinn. Eh, o sea, tiene muchos de los matices del personaje original, pero de verdad creo que el que popularizara tanto a este personaje no es nada bueno, y...
3: Lo popularizó, pero no de la forma correcta <risa> es Se
1: recuerdan Se recuerdan recuerda cuando se volvió popular O sea que todo el mundo o sea, Que las niñas impresionables Querían ser Harley Quinn Y eran como únicas y diferentes e o sea Halloween aquí, fue
3: rojo eh, y azul ¿verdad?
1: O sea No podías ver a ningún lado Porque todas eran Harley Quinn inclusive, inclusive En estas cosas donde hacen Coreografías en los colegios habían niñas que o sea eran todas de Harley Quinn Y es como what the fuck y o sea este personaje en esta película la sexualizaron demasiado al punto que es como hasta te da asco es como como qué pensé que esto era dirigido por David Ayer y no era por Michael Bay verdad
2: sí es que tenían hasta esa, esos encuadres de del trasero de, de Harley Quinn verdad y es como para qué igual no sé y eh, esto, ¿cómo mueve la trama, verdad? Eh, mueve otras cosas ahí, amiguitos, pero sáquense la mano. Pero sí, eh, es es como decías, popularizó el personaje, pero no de la mejor manera. Súper romantizó las relaciones tóxicas también, y todos querían el, ser el, la. Tu relación
3: tóxica, el femicidio una vez ahí?
2: Deja eso, sí, o sea, es, es todo lo que está mal, eh, esta película lo representa. Igual tiene personajes Totalmente olvidables O sea, literal Yo solo recuerdo a A Deathshot y a Harley Quinn Los demás No apenas ¿Quién tuvieron era? Ah, sí, a, más, Apenas tuvieron Yo mirados. recuerdo a Boomerang
3: pero solo por cómo Lo ridiculizan con lo de los ponis
2: Está Boomerang Supuestamente Killer Croc y supuestamente la escena con,
3: con Ezra Miller Sí ah, Malísimo
1: Solo eh, sí. Yo creo que incluso eh, todos hemos olvidado progresivamente la única cosa que era rescatable, que era Diablo, que tristemente es la única representación decente que habíamos tenido
3: Latino de un personaje. ¿eh?
2: <risa> Mira, tampoco es como que sea muy bueno, o sea, que te diga ya te chingaste, güey. No es que no, no Al que final me se fue me...
3: representado así. Sí, sí, sí.
2: sí o sea, no, no todos en Latinoamérica somos cholos ¿no?
1: pero tal vez sí y no estoy enterado pero pero, pero eh, mejor sigamos con más decepciones no sé si esta es peor o la siguiente pero luego volvemos a ver un año después a Batman en la Liga de la Justicia pero esta es la versión que terminó de dirigir eh, Josh Whedon George Whedon, exactamente que es un Frankenstein corporativo solo para sacar algo porque pues eh, estaba ahí, realmente hubo un tremendo drama detrás de escenas y pues ay Dios qué decir de esta película más que es mala
3: y, y ahora sí se puede decir que es mala o sea, teniendo ya en comparativa con con el Snyder Cut es, es co No sé, este es, tal vez Quizás sea un comentario Muy, muy extremo Pero eh, yo francamente Ya no veo igual Fullmetal Alchemist normal uh, Después de haber visto Brotherhood O sea, para mí Fullmetal Alchemist normal Es bueno Pero siento que Brotherhood es Mucho mejor Siento no, algo similar sí, con, obviamente. Con, con estas películas verdad
2: Siempre algo que tenga la visión original del creador va a ser mucho mejor que algo hecho en el camino, ¿verdad? Improvisado. Y creo que esto es lo que define esta película, está improvisada. Y ya lo decía Spider-Dude, es un Frankenstein porque Josh Whedon venía de dirigir Avengers y ahorita estaba haciendo la Liga de la Justicia. Y tiene estos chistes muy Marvel, siento ¿sí? yo. Por ejemplo, donde... Eh, Ezra Miller... El, el, cae encima, ah, encima de Wonder de Woman...
3: Diana, sí.
2: Sí, y, o empiezan que... a decir cosas... Cuando tocan el lazo de la verdad... ¿ve? Son cosas tan anticlimáticas... Que te quedas como... ¿What? ¿Por qué?
3: ¿Qué aporta la trama de tú? Exacto. O sea, tú dices chistes... Marvel, pero francamente... Ese chiste de Ezra... Cayendo sobre... Eh, Diana... Yo siento que ni chiste Marvel es, o sea...
1: Eh, es más, es reutilizado ¿Mierda? de la era de Ultron. ¿En eh, serio? Sí, eh, porque Bruce Banner cae encima de Natasha de una forma similar cuando atacan los Ultrones.
3: Pero... Ah, en el mar, ¿verdad?
1: Ajá, entonces eh, utiliza demasiados de esos sus chistes. Y es muy gracioso porque todo el mundo todavía tenía esperanzas de que, ah, bueno, Josh Will. ¿no? Eh, la echó decente con la de los Avengers y así Y que también había traído a Danny Erfman para pues terminar el soundtrack de esta película Entonces fue como, y sí, hay guiños de composiciones pasadas y así Pero también dices, no, 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 también Porque cuando aparece Batman por primera vez Suena su icónico soundtrack que hizo para las películas de Tim Burton Pero... No sé, esta película O sea, esta versión de esta película No tiene un sentido de que quiere ser O sea, es como Intenta hacer Marvel pero Marvel intenta ser DC Pero no DC e Intenta hacer muchas cosas Que al final resulta ser nada Y te quedas como Ah, ok Y hola, oh, gran el CGI
2: En Superman, por Dios Por Dios es que ese fue un gran problema ¿se Porque según lo que tengo entendido Regrabaron una cantidad Insana de De, de escenas y, y no sé Qué película estaba grabando Henry Cable en ese entonces Creo que Kingsman o algo así
1: eh, No, era eh, misión, misión
2: Imposible 6 Si es que mal Sí, pero Cabal tenía ese bigote Y por Cuestiones de contrato no se lo podía quitar Y es como, uy, tenés que venir de regreso A grabar una escena que nadie pidió Que no tiene sentido tampoco
3: Que no aporta nada
2: ¿Qué significa la S? <ríe> ah, Esperanza, oh, bravo T de Troy debo, debo admitir que fue Medio
1: dulce como inicia esta película Con eso, pero creo que no estaba bien dirigido y lo que sí me gustó fue como el inicio con la musicalización, o sea, la canción que escogieron está decente como para uy, todo el mundo está chipi porque pues Superman se nos fue y como ya decíamos antes, todo el mundo es fan de Superman ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Hasta Batman era como uy, era Fíjate el mejor que, de nosotros. Sí. Ahorita que lo mencionas,
3: yo creo que lo que más... Le desprecio esta película, y ahorita me recordaron Porque es por lo que no me gusta esta película Ya, así como Hablando del tema, que, que no, el tema Que estamos tocando es Batman Qué asco de Batman el de esa película Porque es un monigote Le vive pidiendo permiso A medio, o sea, yo el Batman que admiro Dice que mi Batman Es un desgraciado que hace lo que se le da La gana y, y, y hace Lo que se le da la gana, aquí es como de No, pero es que Ayúdenme porque tenemos que revivirlo Y empieza a intentar convencer a medio mundo de, de, de la toma de decisiones Que le está teniendo y... Cabrón, Batman es el que anda con una cosa De Kryptonita en el cinturón Porque puerca, no confía en Superman A pesar que es su mejor amigo O sea
2: deja eso está más parece que formando un equipo está intentando no sé venderle Herbalife o algo así ¿o? Sí,
3: sí o sea no y digamos solo tienes que
2: traer a dos eh, metahumanos más y así vas a empezar a subir en la escala amigo
3: quizá <risa> la única escena donde siento que se agarra las bolas porque toda la película se la pasa con las bolas en el suelo. Es cuando le tira en cara a Dayana lo de el novio muerto.
2: Uh, <ríe> que
3: Dayana que, que solo lo tira a la verga. Pero, o sea, de ahí... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde está el carácter de Batman? Después uh -huh. es como lo tiran a la verga. Oh, pues sí, es que es, creo que es sangro. que la chingada
2: Es que... Es que es, todos son... ...un chiste del personaje, siento yo... ...o sea...
1: ...es, es una
2: sanderización una la verdad... ...fanderización, exacto...
1: ...pero ni siquiera es muy buena y... ...de verdad, o sea... Qué, ...qué gracioso de que... ...en esta película Batman, o sea... ...y tiene unas... ...unas escenas donde es como... ...uy, soy un detective y así, todo malote... ...pero es como... Sí, Superman y yo éramos mejores amigos. Aquí hay una foto que lo era prueba. Mi befo, <risa> era, era como: Yo nunca intenté matarlo. Eh, eh. Solo estábamos eh, en un conflicto, ¿verdad? O sea, <risa> eh,
3: nos estábamos viola? tomando un tiempo, decía.
2: <risa> ya casi aparecía y, y decía: Sabes, yo solía ser como tú. <risa>
3: <risa> yo creo que sí se lo dice, ¿no?
2: O algo eh. así, ¿no? pero
3: o, o sea, sea le, le, le dicen el oye tú no eres así mírame tú no eres así <risa> 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 ¿Es
1: que? no, no 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 eso se lo dice Wonder Woman y con ah no sí pero, eh, pero, pero o
3: sea en general una, en la bueno, trama no, sí
1: le dicen eso es como no las, hermano, tú no eres así <risa> ni siquiera le dice eso y estas es son las escenas que yo no entiendo sí. incluso en la versión de Zack Snyder es como ¿Mm? Eh, o sea, ¿quién dijo que esa escena estaba bien y ese diálogo estaba bien? Porque viene Diana y es como... Está, es cuando la están peleando enfrente del movimiento a Superman Y es sí, como... Sí. Cuando viene y de la nada le dice... ¡Khaled, no! Y es como... Uno, ¿cómo sabes su nombre? Dos... <risas> ¿Qué, qué mal delivery de cal en esa escena, o sea... Y eso que, si no estoy mal, en la de Zack Snyder utilizan otro otra toma, ¿verdad? Y sigue siendo igual de mala. Entonces es como, eh, como que uno, esto no tiene mucho sentido y dos, es como, ¡ay, qué es lo que están haciendo. Admito Creo que, que... que, que la, la mejor parte de esta escena es cuando Superman se eh, va corriendo y nada sí, vale, les iba a decir.
2: Sí, no tiene sentido eso Ni pude pensarlo ahorita que dijiste ¿Cómo sabe que se llamaba? Cadet? literal lo conocieron hace ah. Unos días que, luego se murió
3: eh? ¿Qué Que al final de Batman vs Superman Él le entrega el archivo A Diana, me imagino que debe ser parte De la información que recopiló de él pero,
1: pero, pero piénselo, piénselo O sea, eh, él descubre Hasta eh, cuando ya llega A su adultez que es de otro planeta y que su sí. nombre es Kalel, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo esperan de que a alguien que acaban de revivir lo primero que le digan es Kalel? O sea, ¿por qué no? Claro, ¿verdad? O sea, es el nombre hombre que, que creció. Sí, Entonces es como es como no. te ¿Eh? llaman
2: por tu segundo nombre y, y es como sí, ¿y a quién le hablan? Entonces es lo, o sea, se mejoró muchísimo, muchísimo en los Snyder Cups, pero tampoco. Sí tampoco
1: es que sea tan buena verdad o sea es la mejor pero es a comparación sí, sí la mejor o, sea, o sea dije o sea,
2: mejoró muchísimo no es como que sea uy la mayor obra del cine de superhéroes porque no lo es
1: hay mucha gente que cree que sí lo es pero la verdad es que o sea hay muchas cosas que decimos mmm, esto es clásico de Zack Snyder. y creo ¿Qué? que incluso yo no sé hay gente que eh, 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 o sea ¿Cómo es que esta escena se extendió tanto? Pero en esta versión, eh, cuando exhuman el cuerpo de Superman, es como, uh, ¿a quién permitió de que hiciera algo así? O sea, es una cosa tan extraña para una película familiar, entre comillas, y yo creo que tengo un mal, por así, mal sabor de eh, boca por esta película, porque cuando yo era aquí, a ver, al cine, o sea, yo había apartado eh, mis lugares y todo, yo dije, uy, qué buenos lugares, es que Voy a, a cachar, o sea, aún si la que no fue tan buena, pero pensé iba a tener buenos lugares para ver estas cosas, sin importar cómo terminé haciendo. Y resulta que mis lugares ya estaban ocupados porque aparentemente un banco decidió mandar a todos sus trabajadores a esa función en específico. Está lleno de bobines, literalmente. Y perdón si sí, la expresión Puede ser un poco denigrante pero... Es es la mejor forma de explicárselos Y de verdad es como ¡Oh Dios! ¿Por qué? Y no, no se callaban Todo se reía todo O sea, de verdad era como Como gente que tal vez Se reía por cualquier cosa Aún si no fuera gracioso eh, Creo que eso arruinó mucho Mi experiencia y aparte de que Pues también la película no es muy buena Y creo que, oh, oh, oh. que... Mm, mm. Y saben que es lo peor, eh, visualmente esta película es como que cuando algo ya está como trabajado, o sea, el color de algo está trabajado y alguien viniera a lo agarrar y le pusiera otro filtro para tratar tú, de tú, convertirlo en otra cosa, ¿verdad? Tú para quitarle lo
3: oscuro, arreglé tu arte en Twitter, dice aquel.
2: Ah, exacto. <risas> sí, igual creo que algo que les jugó demasiado en contra a esta película es de que habían sacado un millón de trailers, y un montón de escenas que aparecían en los trailers no aparecieron en la película, entonces sí. cortaron todo lo de Cyber, cortaron un montón de desarrollo de Barry, o sea...
0: ¿Todo el desarrollo de Barry?
2: ¿Todo? Sí, o sea, literal, lo único que aporta Barry es lo que aparece en la en los trailers donde dice, uy, sí, me uno, y, y ya, tengo Uf,
3: eres Batman. <risa>
2: Y tenía estos chistes que... Es que los chistes... Como por ejemplo, cuando Barry le dice... ¿Y cuál es tu superpoder? soy rico! <risas> sí, claro. Don Comedias, 2000... ¿Qué? 16... Fíjate que... <risas> es, es
3: un mate de risa porque hay un chiste similar... En la película de... Justice League War, la animada... Que es cuando... Cuando está Green Lantern se es me fue ahorita el nombre, de, el nombre Hal Jordan,
2: de Hal Jordan, ese Hal
3: Jordan y le dice, oye, que como que alguien no tomó su sangre hoy y es como yo no tomo sangre. Ah, pero si sí puedes volar y él si voy en avión. Espera, no eres solo un loco en un uniforme de murciélago, ¿verdad? Y Batman solo lo volteé a ver así con, con el smirk. O sea, yo siento que el chiste sí funciona El, el chiste de que... Y es que, Batman ¿sabes?
2: Ese chiste funciona visto? porque luego en la siguiente escena hay un remate Y el remate es de que Batman le quitó el anillo a Ah, el y anillo a sí. Y no se dio cuenta O sea, ese es el verdadero chiste al final O sea, tiene dos remates El primero y estos creíste que terminó no, entonces eso lo hace gracioso Pero aquí es solo Ajá, y luego... Ya sí. sabemos, ¿no? O sea, no Luego tiene es solo
3: promocionar la marca de carro, que creo que es un audio o algo así de lo que se sube. Yo creo que es un
2: Mercedes-Benz algo así, pero.
3: Ah, sí, porque audio es el de, Batman, el de Marvel, ¿verdad? ¿no?
2: Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, pues eh, la siguiente película donde sale Batman, pero técnicamente no sale Batman, sino que es Bruce Wayne, eh, es en Joker o El Guasón de 2019, eh, eh, dirigida por. El conocido director de comedia, Top Phillips, quien dirigió las películas de ¿Qué pasó ayer? Eh, no sé si la recuerdan, pero pues eh, esta película está muy inspirada en Taxi Driver de, de Martin Scorsese, si ¿sí no estoy mal. Sí. Y pues, eh, ya estoy muy honesto, a mí la primera vez que vi esta película me, me pareció buena era un 8, pero luego la volví a ver y fue como, es un 6 he visto películas con esta temática mejor eh, eh, dirigida y mejor eh, representada, pero pues eh, creo que es interesante ver a un personaje tan reconocido eh, con otra, otra perspectiva, una perspectiva más pues desde su punto de vista Y más humanizada Creo que esta película eh, Lo que se salva es mucho su mensaje la importancia de la salud mental Y pues como también eh, Nuestros gobiernos no, no le dan tanta importancia a esto Es como ¡MNX! Que vean qué hacen sin su medicina ¿Verdad?
3: Es sí. como decían con con Víctor Frizz en la película de Batman y Robin, ¿verdad? O sea, intenta hacer que empatices con el villano. Sí, ¿Sí? No,
1: no, no dices
2: que, que lo que hace está bien, pero sí es como
3: al menos se se entiendes evitar. de
1: dónde viene.
2: Ajá. Ajá. Se puede evitar, es lo que van. Sí, tienes mucha razón con la inspiración de Taxi Driver. Más que nada porque el mismo Robert De Niro aparece en la película. Que, sí. que es el entrevistador de, de ese programa entonces El
3: conductor, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces es como que va estrechamente ligado De un sociópata en una sociedad corrupta, ¿verdad? Y sí, aquí es un, una pequeña aparición del joven Bruce Wayne Y lo que me gustó de esta película es de que Como que se dieron cuenta de que todo lo que venían haciendo había sido una porquería y sacaron esta película, que fue totalmente aparte del universo eh, unificado de DC, ¿verdad? Y es increíble que Doug Phillips haya hecho esto, porque, o sea, no es el género al que está acostumbrado. Pero sí, uh, a mí la verdad sí me gustó bastante. Creo que solo aquí el, eh, el Spider-Man es el hater, pero sí, y aquí este actor que lo interpreta, se me fue el nombre.
1: Phoenix.
2: Ay, Joaquín Phoenix Phoenix eh, creo que lo hace muy bien es, es un muy buen actor o sea venía de verlo de Hair y aquí es un salto totalmente diferente entonces me gustó bastante
0: Sí, es como bien decías alguien que venía dirigiendo comedia hace una película así es como un salto completo y además el cast de Joaquín Phoenix es excelente porque es otro actor que se transforma Física y psicológicamente, o sea quedó un poquito mal de la cabeza después de la película y apenas estaba recuperando hace poco eh, Pero es más que todo el guiño a la infancia y al origen de, de Bruce Wayne Porque podemos ver la muerte de los padres de Bruce Wayne en una parte de la película A estas alturas ya la tuvieron que haber visto, spoileado por ustedes mismos, así que no me vayan a juzgar por decirlo pero es más que todo eso, es como indirectamente una historia de origen.
1: Y es gracioso porque al final eh, también es creadora de una frase muy importante sobre el mito de Batman, porque, o sea, si te pones a pensar al final, el Joker creó a su mayor enemigo, el mayor enemigo de Batman fue, o sea, lo creó su peor enemigo, o sea, es como, ahí está el chiste y ahí sale el ya clásico meme de <risa> no lo entenderías, ¿verdad?
0: Sí, tiene este elemento de paradoja al estilo Nolan, o sea, del huevo y la gallina, o, o que fue primero.
3: Yo creo que es cabal, eh, solo esta iteración del Joker y la de eh, Jack Nicholson, que los dos... Siento que es como un niño que los dos estén relacionados con la muerte de los padres, ¿verdad? Porque en la de Jack Nicholson es directamente él quien asesina a los padres de Bruce Wayne. En cambio en esta es como indirectamente. Eh, todo el motín que causa al final eh, en, en Gótica a, a raíz de eso es que mueren los padres de de Bruce Wayne, ¿verdad? Pero siempre está relacionado. Yo Joker que yo creo que eso no lo manejan en los cómics me corrigen si estoy mal creo que es no, completamente ajeno no. en quien es, asesinó a los padres
1: de es, Joe, es Joe Chill normalmente el asesino o sea a veces cambia pero pues eh, nunca es directamente el Joker pero yo creo que este twist como porque al final nos damos cuenta que inclusive eh, eh, Arthur no es un narrador confiable porque al final todo esto está contado desde su perspectiva y entonces hay cosas que uno dice bueno esto pasó no pasó ¿Y qué onda? Pero, o sea, hay partes en esta película que creo que son brillantes y otras partes donde digo, bueno, creo que creen que su audiencia es tonta y nos tienen que mostrar esto demás, pero... eh, Admito de que Joaquín Phoenix aquí es como lo que salva eh, la película y el soundtrack eh, Muy bueno, pero creo que es más una de estas películas que sirve como experiencia cinemática para sentir esa tensión de que, pues... Eh, algo podría pasar mientras un loquillo está con un arma y no lo sabemos, ¿verdad? Y si no estoy mal, esta película también eh, tiene influencia de otra película de Martin Scorsese, que no solo es Taxi Driver, sino también el rey de la comedia o The King of Comedy, que también sale de niro ahí, eh, y tiene una premisa similar, la verdad, o sea, es como una mezcla de estas dos películas, y pues... Hasta donde yo sé, incluso eh, Martin Scorsese estuvo un tiempo como eh, adjunto al proyecto, pero al final solo dejó a uno de sus productores ejecutivos para que terminara de ver qué onda, ¿verdad? Porque pues era, esa era su dirección y es gracioso porque esta película fue eh, hecha con un presupuesto casi que una película independiente y todo lo que lograron, todo el dinero que recaudaron ...pese a todo el drama que había alrededor de, del lanzamiento de esta película... ...pero pues... Eh, ...como origen creo que es interesante la verdad.
2: Y bueno, eh, lo siguiente en la lista es nada más y nada menos que un refrito de Justice League... ...que es el Snyder Cut de Justice League... ...donde aquí vino HBO y dijo... Ah, los fans están pidiendo esto Porque se hizo un movimiento extremadamente grande A raíz de todo esto porque
3: Fueron como cinco eh, años de hashtag, ¿no? Sí, y mm -hmm.
2: es que Zack Snyder tenía había asegurado De que él tenía casi que terminada la película y, y existía un corte Y se fue uniendo un montón de mitos Que incluso varios actores decían Ah, sí, ahí existe, yo la vi pero eran rumores nada más, era como ese tipo que decía Uy sí, eh, yo vi esto y, y, me, y lo tiene un primo de un amigo y eh, O sea, no eran una fuente realmente confiable ¿verdad?
1: Yo recuerdo que la mayoría del cast eh, negaba el hecho de que existiera Excepto Henry Cavill que, aunque no lo crean, es muy cercano a Zack Snyder Pues toda y, la
2: oportunidad y... que le... Que
3: claro. Me acuerdo que también decía Oh sí, uh -huh. ahí está no lo también No me acuerdo el nombre de la actriz Pero eh, no fue ella la que compartió También como que escenas justamente De De donde se veían las cajas madres En, en unas paredes, en unas pirámides Algo así, que Diana Prince andaba viendo Los jeroglíficos De, de las cajas madres No me acuerdo la
1: verdad, pero pues Eh... Creo que esta es la última vez que vemos a Ben Affleck. Bueno, creo que todavía Batman. en Flash. En Flash lo veremos una última vez, pero pues la verdad es de que todo este proceso de la Liga de la Justicia, o sea, la, el corte original, lo desmotivaron de una vez a seguir siendo Batman y pues desde Batman. entonces está como... ¡Eh! Y pero... No lo... Y es gracioso, porque cuando salió el Snyder Cut empezaron a salir todo esto a la luz de del infierno que Josh Whedon hizo pasar a todo el cast y en especial el actor que interpreta a Cyber, que realmente estaba como uy este man es un loquillo y, y que se lo funen verdad y creo que hasta el día de hoy creo que Josh Whedon ya está completamente cancelado de, de, de donde sea y pues por eso es de que ya no tiene trabajo literalmente ...por todo el drama eh, que, en el que ha estado envuelto... ...y no solo con, con esto, sino que también... Eh, ...con problemas con su esposa y bla, bla, bla... ...pero no estamos hablando de eso... ...esta película ya pasó. Sí, eh, pues,
3: ...viendo el uh -huh. desarrollo que tuvo Cyborg... ...en el Snyder Cut... ...no lo culpo, porque... ...o sea, en, 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 en la película original de Justice League... ...Cyborg literalmente solo está ahí... ...porque alguien tiene que estar conectado a las cajas madre... Pero en el Snyder Cut sí te dan, igual que con Barry, te dan ese, ese desarrollo de personaje que por muy rápido que sea y que pudieron haber tenido sus propias películas, por aparte si Warner no fuera tan necesitamos nuestro universo que la gran diabla, eh, sí te ayudan a entender mucho mejor a los personajes, ¿verdad? Te ayudan a hasta medio encariñarte con los personajes, se podría decir. Eh, cosa que la primera película no tiene
2: Sí, más, más que nada Este conflicto que tiene Cyborg De si es un hombre o una máquina Y creo que Este es un personaje que tenemos Bueno, al menos nuestra generación eh, Le tenemos bastante cariño Porque aparecía en esta serie de Teen Titans Y ahí se exploraba Se exploró incluso mejor Su dilema Que en la primera película de de Justice este League
3: este
2: bueno. sí. Y esta película O sea, se alargó muchísimo O sea, la soltaron por Capítulos se podría decir Como que si fuera una serie, pero y incorporaron A varios personajes también Bastante destacables que hoy oh, cuando yo los vi fue como Oh, esto está muy bueno Por ejemplo en Cuando apareció Darkseid Por primera vez Fue como Ahí estaba un Green Lantern, ahí estaba el Hombre
3: Halcón. A mí me da sí. mucha risa porque todos los Green Lanterns que aparecen en League solo para morirse. En la original y en Snyder Cut solo para morirse el pobre Green Lantern. ¿no? Eh, sí. En la original no aparecía, la verdad. Ahora eh, sí, que aparece que... un Green Lantern en los recuerdos de la guerra de los Atlantianos, las amazonas y todos ellos contra Stephen ¿Tal vez.
1: Tal vez no es muy notorio, pero pues... Eh...
3: Sí, es, es un guiño, ¿verdad? Porque es cabalel, creo yo, que con el martillo y luego solamente miras el anillo volando buscando un nuevo portador porque se acaban de echar al pobre linterna del sector, ¿verdad? Uh -huh.
1: Supuestamente, eh, o sea, la teoría de eso es de que el que se truenan luego el anillo es el que va con Avencer, que es el que le da el anillo después a Han Jordan, ¿verdad? O sea, esa es, esa es la teoría, eh, pero ah, incluso vemos a los dioses del Olimpo, o sea, de verdad ¿Eh? es como, vemos a demasiados personajes, porque si no se me en el recuerdo casi que solo salían eh, Amazonas y Atlantes, pero aquí veíamos de todo un poco, ¿verdad? Y finalmente vemos como a un mejor Stephen Wolf que el de la... Película original Aquí vemos como, uy, bueno eh, Al menos hay un poco más de diseño de personaje Y el no vemos nada
2: Deja eso Más que el diseño de personaje La motivación que tenía Para buscar las cajas madres No solo era, uy, las necesito porque Necesito eso Para conquistar el mundo <risa> Soy el malo, no, o sea Él quería disculparse con Darkseid Porque intentó Se le reveló <risa> Es como, ya no me darás órdenes. Pero al final sabe que.
1: Eso me no a dar. Y, y finalmente vemos a Darkseid. Porque se suponía que desde el inicio íbamos a verlo. Pero aquí lo vemos. Y es como, wow. O sea, este es el mero, mero malote. Y creo que su entrada es incluso mejor que cuando se vio por primera vez a Thanos. Y ojalá realmente hubiéramos podido experimentar esto en los cines. Porque creo que ese es el lo único malo del Snyder Cut que no tuvo un lanzamiento teatral o sea, tocó que verlo en nuestra mejor pantalla que tenemos y pues si no teníamos una buena pantalla pues ay sí eh, no, nos fue mal eh, lo interesante también es el, el el formato que eligió que es un formato IMAX eh, para que podamos ver completamente todo el, el cuadro que grabó él para no perdernos ni, ni un mínimo detalle de, de esta película eh, admito que los efectos son mil veces mejor de lo que fue en la del 2017 y agregaron muchas cosas buenas y creo que aquí redimieron un poquito a Flash no voy a decir que estoy conforme con lo que es pero uff esa escena cuando viaja al pasado en
3: Speed Force,
1: sí. sí o sea, la música, la imagen Y el impacto emocional que había detrás de, de esta escena yeah. O sea, eso hubiera estado épico verlo en el cine, la verdad
2: Sí, o sea, ya no teníamos esta es esta subtrama de una familia rusa toda ahí X right. Sí, o sea, literal, Flash existía en esa parte de la película solo para justificar que lo salvaban. O sea, no hizo nada más en, en, toda, en, en todo el clímax de la historia. Y uy, ver a Superman con el traje negro me pareció algo excelentísimo. Mal, más que nada, esas escenas donde re, regresó a la granja de los Kent, creo que se me hicieron un poco emotivas. <coughs> Pero sí, para los que no sepan, eh, ese traje lo usa Superman siempre... Bueno, lo usó cuando murió porque supuestamente le ayuda a absorber más la luz del sol, ¿verdad? Entonces, parte de que le ayuda a recuperarse después de estar muerto ahí un par de semanas, no sé cuánto había pasado entonces, pero... Sí, o sea, mejoró bastante, o sea, no es tampoco la mejor película del la mundo, dice. pero, o sea, si me hubieran entregado esto desde un inicio, hubiera estado más que satisfecho. Es muy
1: gracioso porque creo que hay dos versiones de esta película, una en blanco y negro, y pues la color, ¿verdad? O sea, ahí es donde también uno dice, Zack Snyder no puede dejar de ser pretencioso siempre. <risa> Pero admito que es una mejor eh, entrega de esta película y más porque pues eh, se tuvieron que, o sea, se vieron forzados como a terminar realmente como la trama de todo esto. Y muchas cosas al final tienen como su su, su propósito, o sea, va, venimos pensando en qué iba a pasar aquí al final, pero pues finalmente medio, vemos un guiño de qué pasa y a la gran, cuando volvemos a sentar el futuro y es como uh,
3: tenemos cuando vivimos creías que, que habías vive, superado a Jared Leto como,
1: pero, como un joke. Vi, pero vivimos en una sociedad, ¿verdad? En
3: sociedad. ¿saben? así como hablando de lo no tan positivo de la película, que no es que sea malo, pero simplemente yo sí lo siento algo forzado aunque me gustó mucho la primera aparición de Martian Manhunter. Eh, la segunda aparición al final, cuando simplemente llega con, con Bruce Wayne y le dice... Los voy a ayudar. Y Bruce Wayne es como... Ah, está bueno. Vivo. ahí <risa> te llamo, que la chingada. O sea, no sé, siento tan... Esa, esa escena sí siento que, eh, que está como que forzada. Porque... No, no siento que haya ese... No, no, le, no le encuentro como que sabor, siento que es algo que está ahí solo porque tiene que estar ahí.
1: Es gracioso, porque sabía que esta escena eh, había sido escrita realmente para que un Green Lantern apareciera, no Martian Manhunter. O sea, tiene más sentido en contexto a, a lo que revelaron aquí, pero al mismo tiempo no tiene sentido porque Bruce está como tan chill, como, Ah,
3: ¿qué onda ah, mi vale. cuate? otro alguien, dice que lo... Sí. Eh, eres yo, primo del de del de Krypton que la uh, uh,
2: uh,
3: del de, sí. de Metrópolis.
2: Sí, es que yo siento que aquí dejaron un final más o menos abierto de lo que pudo ser el Snyderverse, ¿verdad? Porque aquí lo venían implementando desde Batman V Superman de ese flashback. Todos pensando en uy el. Va a ser Injustice, algo parecido a Injustice. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, esta versión de de la. de los postcréditos de. del Snyder Cut, donde aparece arrastrando a, a un Joker. No sé ustedes, pero me recuerda, o bueno, no sé si se me hace a mí un guiño a este cómic que se llama Batman The Last Night on, on Earth. Donde justamente lleva una lámpara con la cabeza del Joker y le o sea, sabe algo y necesita de él cueste como cueste, ¿verdad? y por eso no se ha deshecho de él pero, no sé, yo creo que esta película, más que nada deja como qué pudo haber sido al final, ¿verdad? porque ya sabemos que el Snyderverse está súper es, muerto es una
3: feliz o una una triste mentira, ¿o cómo es que dicen?
2: sí
1: eso <risa> La verdad, la verdad es que esta última escena es interesante como para dar contexto de qué pasó ahí, ¿verdad? Pero ah, creo que el diálogo es muy incómodo entre el Joker y Batman porque tiene muchas implicaciones sexuales y todo eso. Y es como: Ay, sac, sac, sac. No aprendiste nada de, de lo, lo que pasó la última vez que intentaste cambiar demasiado a los personajes con Watchmen, ¿verdad? Ah, la gran es que es casi lo mismo que, que hizo ahí. Y es como un... Me hace recordar como, como eran los cómics de los 90s, donde solo te hacían algo por shock value. Pero aquí es como... Ah, viejo, o sea, mejor hubieras terminado esto de una mejor forma. Y es algo que se fumó, o sea, ya, ya después. No es algo que ya tenía implementado. Porque incluso fue como... Ah, bueno, pues... Eh, tratemos de reivindicar a, a Jared Leto, ¿verdad? Y aquí, a la gran... No, no, no sé cuál de sus apariencias es peor Porque con su cabello largo y todo eso Es como... Y sí, como que
2: aún no me convences, ¿verdad? Sí, intentando tirar esos esas referencias Por ejemplo, a, a Jason Todd y cosas así, ¿verdad? Porque algo así dice, ¿no? O sea... Sí, así. Ya le quitó, ya le quitó
1: que a alguien o algo así. Uh -huh.
3: Siempre menciona el supuesto código moral de, de Batman, ¿verdad? Sí,
2: pero pues, yo creo que la siguiente película es la que estamos próximos a ver. Esta película, en primer lugar, iba a ser presentada... Bueno, interpretada por eh, Ben Affleck. Y él vale. era el que estaba escribiendo el guión y él estaba encargado de todo eso, pero. Él obviamente... la iba a
1: dirigir también, ¿verdad? Y. Sí. Y era una película centrada en Deathstroke, a quien vimos solo al final de la Liga de la Justicia original, ¿verdad?
3: Pero... Creo que también está en esa escena post-créditos de. No, no es parte del equipo.
1: Creo que tienes razón, pero ah, te soy muy
3: Creo que sí está Deathstroke, está el Joker, está Batman, está te Cyborg soy... creo que también está ahí.
1: Esto, o sea, te soy muy honesto, yo de esta película, el final es lo que menos recuerdo, o sea, ya lo último, lo último. Porque, ay, se, sentarte por cuatro horas y, sí. mm, o sea, cansa un poco por porque Zack Snyder tiene, tiene esto de, ay, ser muy edgy, entonces... Como, como que eh,
3: llega un punto donde uno ya, ya se cansa demasiado de esto. Mira, lo, lo que me... no puedo decir que me emociona. La... Francamente, así como mi primera opinión de. de, de la película ahorita de, de Batman es de que no me gusta cómo se ve Pattinson con el traje. Siento que es o muy delgado, o es que está enseñando mucho la quijada. Pero hay algo en él en el traje que hace que se vea cabezón.
2: Es
1: es la quijada, la verdad. Sí, verdad. Eh, es que él tiene una de
3: quijada muy marcada.
1: Lo descubrí uno. O sea, el traje de Batman a veces es como que cubre como parte de, de los cheekbones. Uh -huh. eh, y llega como abajo de la papada, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero, pero este tiene como todo descubierto esa parte. Y lo notas demasiado en las figuras que sacaron porque... Ves toda la armadura y es como, uff, qué, qué hermoso, pero luego llegas a la cabeza y ves que lo, lo que es extraño es la quijada y como dice Robert Pattinson tiene una quijada así bien específica y ver a ese Batman así, en ciertos ángulos pareciera como el calamardo cuando se vuelve hermoso, ¿verdad? Ah,
0: sí. <risa> a mí tampoco me, con tampoco me convencía al principio. Eh, pero después vi The Lighthouse y dije, ah, no, esperemos, vamos a ver qué puede hacer el rango actoral de Robert Pattinson Porque últimamente sí se ha redimido bastante eh, en cuanto a actuación, o sea, es muy buen actor. Tal vez físicamente no nos convence todavía, yo, yo entro en ese grupo, levanto la mano. Pero a lo mejor lo compensa con la actuación o lo compensan con, con la producción, porque sí se ve muy buena, se ve oscura. Me gusta cómo están haciendo un poco la promoción. Me daba un poco de nervios al principio en el primer tráiler, La Gatúbela, Pero después ya en el segundo vi que sí, tal vez sí iba a ir por buen camino. Lo que pasa es de que no hemos tenido buena experiencia con algunas Gatúbelas. La experiencia ha sido un poco inconsistente. O sea, eh, yo sigo amando más a Michelle Pfeiffer que a Anne Hathaway. Y a Anne Hathaway la amo como actriz. Hay papeles que me encantan, pero no sé. Siento que estuvo un poco incompleta en en El Caballero Asciende, eh, así que vamos a ver qué tal, pero eh, también estoy a todas las expectativas y espero que ahí nos, nos podamos juntar y podamos ver la, la película juntos como habíamos quedado para poder lanzarles después nuestra crítica.
1: Es gracioso porque creo que el look, tal vez no te gusta mucho, pero está inspirado en el look que tenía en The Long Halloween. Entonces ahí es donde yo digo, uh, y esta película está muy inspirada en este cómic, un poco en Año 1 y también un poco en Tierra 1. Entonces creo que vemos muchos elementos ahí y vemos muchos elementos realistas, pero pues lo que promete esta película es mostrarnos a, a un Batman eh, con más tesolado detective, un poquito más eh, centrado en la realidad también, ¿verdad?, pero me gusta mucho porque incluso ciudad gótica no es como, ah, estoy en Chicago, ¿verdad? Sino que también se ve como, como más como una ciudad más industrializada, eh, sobrepoblada, con demasiadas pantallas y es como cargada. Entonces todavía siento que no es como el mundo real sino que también es una ciudad ficticia entonces eso me gusta también y me gusta mucho de que el soundtrack está hecho por Michael Yachino <risa> creo que es como la tercera vez que lo menciono pero me, me encanta la verdad y me, me emociona y, y a ver qué pasa o sea estamos a una nada de poder disfrutar de esta nueva encarnación del personaje y pues eh, va a ser una trilogía Parece que va a ser muy buena Y va a introducir a otros personajes Que tenían un rato de no estar Y a nuevos que, que Pues no hemos visto eh, De De formas interesantes Y pues interesante la elección de que El acertijo sea el villano de esta película
3: Pero yo creo que, que ¿Cuáles son los personajes que van a aparecer en esta? ¿Va a ser eh, El acertijo? ¿As Oswald Ajá y mm -hmm. Selina, ¿no? Mm -hmm. Ah, ok
1: Pero hay rumores de que van a haber guiños de Otro. la no, de la corte de los búhos. Entonces, oh. quizá tal vez un talón está ahí rondando, quién sabe, no lo
3: sabemos. Oh, eso sí suena eso es interesante. Y, y fíjate que así como pues, siguiendo con el comentario que hiciste de que nos presenten a un Batman más en su eh, etapa de detective, yo, francamente, eso es una de las cosas que me llaman bastante la atención de la película, porque si no estoy mal, en ninguna de las otras entregas hemos visto mucho de un detective Batman, ¿verdad? A pesar de ser el mejor detective del mundo.
2: Tal está vez.
3: ¿Está en Forever?
2: No, en el Caballero de la Noche. O sea, recuerda que esa escena donde quitó el bloque de, de concreto para ver el diámetro de la bala y cómo se expande, eso estuvo muy bueno. Igual, por
3: ejemplo... Oh, pero pero siento que fue solo una escena. O sea, no es que la trama de la película, que la trama del guión te de pues, lo exponga a él como un...
2: <risa> más les? o menos, porque a mí recuerda a la escena de, de... donde vuelve a un sonar todos los teléfonos existentes. O sea, eso es muy... muy sí, vátil, pero ¿no? son
1: son como dos ejemplos, pero de ahí todo es como...
3: ¿Dime dónde está? O sea, es que, si lo Entonces, pensamos despacio, siempre en las películas de Batman, lamentablemente nos presentan las dos perspectivas. Nos presentan la perspectiva de Batman y nos presentan la perspectiva del Villano. Entonces, todo el tiempo sabemos lo que sabe el Villano, que es supuestamente lo que Batman tiene que ir descubriendo. Pero como nosotros ya lo sabemos, no podemos verlo desde la perspectiva de Batman descubriéndolo, ¿verdad? No. no hay eh, para misterio. Es así como de, ah, ya, 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 ya descubrió eso que nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, cabal, no, no hay un misterio, ¿verdad? No hay este elemento que vas descudriñando poco a poco Para que al final, tal vez no por fuerza un plot twist Pero para que al final seas tú como de ¡Hijo de su madre! o algo por el estilo, ¿verdad? Así como, uff, todo el tiempo estuvo jugando con él o algo así, no sé
2: Sí, y bueno aquí Christopher Nolan generalmente hace esos giros de tuerca en todo y lastimosamente no lo hizo con la trilogía del Caballero de la Noche porque, o sea, me pasó mucho cuando vi el origen que era como, esto era así sí. esto era así va y es el mismo director, o sea, un guión casi que plagiado ¿no? de Paprika pero <risa> te, te sorprendía
0: Yo creo que lo que pasó en esa saga es que Christopher Nolan trató de de recatarse un poco de no ponerle tanto su elemento eh, su elemento de análisis porque él sí es la clase de director que le gusta poner énfasis en los detalles y en la investigación si no, no miren no, Tenet no pues, quería o sea, hacer pensar
3: tanto a la exacto, audiencia exacto,
0: él estaba, él estaba empezando con, con un cine más blockbuster, más acción y eh, precisamente eso es lo que pasa Analizar una película, analizar, ser detective en una película requiere tiempo y muchas veces las películas lo que quieren es meter acción, cosas épicas, batallas, explosiones y no da tiempo de analizar tanto, de estar en esa tensión de investigar, de descubrir cosas y como lo mencionó creo que Spider-Tooth ahora nos tienen mal acostumbrados a darnoslo todo predigerido y nos ponen escenas explicativas Solo porque sí, para que no nos perdamos, porque pobrecito el público va a perder el interés si, si se pone a pensar. Entonces, esta nueva película tiene ese aspecto a que nos va a hacer pensar o por lo menos seguir la línea investigativa a través de los ojos de Batman. Y espero que lo logren, porque eh, la verdad estoy poniendo mis, mis apuestas, ya que sería la primera vez que regresaría al cine desde que empezó todo esto de la pandemia. Ni por Doom lo hice y eso que amo Doom.
1: Bueno pues esperemos realmente que esta película por lo menos nos entregue una buena versión del personaje aun si no excedan sus expectativas porque pues creo que todo el mundo tiene expectativas irreales Pero pues creo que con que sea una buena película ya es suficiente al menos para mí Y pues creo que nos vamos despidiendo un poco de esta retrospectiva de Batman y este Rewind Entonces no sé Esperemos seguir viendo más historias, este año todavía Batman hay para un rato, tenemos a, a Batman todavía en The Flash, que saldrá más adelante este año, y no solo un Batman, sino serán dos Batmans, y Creo el regreso de, el de,
3: de Michael Keaton. compartió uh -huh. una foto hoy, ¿no? De, de, de la silueta de él con el traje, en su Instagram. Sí,
1: exactamente. Entonces, pues, a ver qué nos trae el Caballero de la Noche más adelante y esperemos sean mejores y apariciones que las que hemos tenido hasta la fecha.
2: Sí, ha sido un largo recorrido, aunque no han sido tantas películas para la duración que tiene el personaje, porque recuerden, este personaje viene como desde los años 20s o 30s, cuando empezaron los cómics realmente, y no sé para la cantidad de años que tiene el personaje. Siento que son pocas películas. Obviamente unas mejores que otras, cada quien tendrá sus favoritas. Y aquí nos dimos cuenta de que, aunque a algunos...
3: Hay, hay de todo, dice. El que...
2: Hay de todo. Hay gente que le gusta Batman Forever, hay gente que no. Sí, y gracias por escucharnos. Y no sé, si quieren que hagamos tal vez un rewind de las películas animadas de Batman, porque es así son también muchas y DC creo que por algo se destacaba, era por sus películas animadas. No sé, eh, déjenlo en nuestras redes sociales, recuerden que aparecemos como Time Up Podcast en Instagram, YouTube y en Spotify, obviamente, de aquí nos están escuchando. Y también tenemos una página de Facebook que es Time Up, ahí subimos contenido eh, con datos curiosos, eh, es, próximos estrenos, y todo lo que se nos venga
0: en gana, ¿verdad? Antes de despedirnos, le vamos a dar las gracias a Camasot por habernos acompañado el día de hoy y por habernos comentado sobre toda esta larga filmografía de Batman. Eh, te damos las gracias por estar con nosotros y por haber participado no solo en estos capítulos, sino que seguramente en futuros capítulos en donde te vamos a estar invitando. Y no sé si quisieras dejarle un mensaje a nuestra audiencia.
3: No, pues la verdad, muchísimas gracias por invitarme. Ustedes saben de que me, me, me gusta mucho eh, venir a acompañarlos en estas charlas. Y no, la verdad es que qué mejor forma de desvelarse que, que, que las pláticas que a uno le gustan, ¿verdad? Estas pláticas frikis que la verdad es difícil encontrar gente con quien tenerlas. Entonces sí, me, 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 me agrada bastante que me inviten a esto. Eh, y sí, claro, me, me apunto a cualquier tema que, que quieran hablar. Ya saben que... Uf, por si les interesa, eh, Ant-Man está cumpliendo 60 años. Van incluso a sacar una serie de cómics especiales ahorita en junio. Si quieren hablar del tema, pues estoy más que dispuesto, dice aquel. Y pues, nomás, si les llega a interesar algo del contenido que yo hago, pues estoy eh, tanto en Twitch como en Instagram y en Twitter. En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como MFDepaz. Y en Twitch me pueden encontrar como Kamasats41. Eh, más que todo, hago eh, contenido de ilustraciones y uno que otro um, gameplay de, de videojuegos, ¿verdad? Eh, pero no, muchísimas gracias por tenerme, ha sido un
0: completo honor. Gracias y gracias a todos los que nos acompañaron durante este largo episodio Creo que uno de los más largos Pero realmente valía la pena tener todo este background para la nueva película Y también repasar la larga cantidad de cintas que se han hecho acerca de Batman Algunas no directamente de Batman sino que donde ha aparecido Principalmente en los últimos años Pero que vale la pena mencionar, eh, criticar y revisar eh, Esto ha sido todo por esta semana Esto fue Time Up, yo soy Tesla yo soy Spider-Dude.
3: Yo soy Kamasox. Y yo soy Jimbo.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.